0: Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acesse lá: promobit.com.br
1: Olá, poquezinhas, poquzonas, poquizeiras, poquizudas, poqucasters… E assim a gente vai. Pocnejas. Mais uma
2: vez repetindo a… A, a entrada por quê? Porque o gravador não é merda. Mas, gente, ninguém precisava saber. Vocês <risos> é. entregando as coisas. Eu gosto ah, de ser orgânico é com é essa audiência, entendeu?
0: <risos> Transparência é tudo. A gente
2: tava falando do Poc Nejo na outra, na outra entrada. Um beijo pro Gab... é Gabel, filho Gabeu, do...
3: Gabel, Gabel, amamos você, Gabel. Que lançou um single novo. Né? Lançou single sugar novo. eu amei a letra
2: Já pô, fica com a Dica das Pocs antecipada. <risos> Gabel, você prometeu que ia vir no Poc, cara Mas a gente Realmente nem não. marcou
0: não. com ele direito, na verdade. Na
2: verdade, ele já participou do Poc. É fez uma pontinha. Uma Ele estreou. Ele fez o debut amor do oral. single
0: de amor foi. Rural. É. o primeiro
2: live foi no Pok.
1: Essa, essa
0: é verdade. É, essa
1: coisa a gente alcançou. Então, Poquezinhas hoje, As estamos aqui. Em também, mais uma viu? Semana. Representatividade, por favor. <risos> estamos aqui mais uma semana com esse episódio do Poco de Cultura, hoje com participação especial do Bruno. Vamos nosso nos apresentar. Convidado. Eu sou o José. Eu sou o Felipe.
4: Hilário.
0: Eu sou o Bruno. <risos> e eu sou o Caco, gente. Aê, aê, e esse aê, é, aê. é o
2: Pocito de, de Cultura. cultura. Uh!
0: Olá, oh, novos au! seguidores.
2: Eu ouvi um uau do Caco?
3: Gente, uma novidade uma aqui nesse episódio. Inovando, né? Eu gosto de inovar. Que Sempre busca. inovou. O Caco está feliz uh, hoje. Temos,
1: Mas, temos avisos. Antes
3: de começar o programa mesmo, né? Avisos. Vou começar com uma coisa que eu pedi hoje pra gente falar, que é falar sobre o caso do Itaberli, que é aquele menino de 17 anos do interior de São Paulo que foi friamente assassinado pela mãe só porque era gay. Em 2000, no final de... 2000, 29 de dezembro de 2016, e o corpo dele foi encontrado no dia 7 de janeiro de 2017. E essa semana saiu o caso do Itaberli, teve finalmente o julgamento na justiça, lá em Ribeirão Preto, e a mãe dele foi condenada a 25 anos de prisão pela morte do Itaberli. Então... Apesar de tudo, a gente ainda tem um pouco de justiça nesse país e a justiça foi feita para o Itaberlim, né? Então, certo. estamos aqui para celebrar isso. Uh, estamos sempre de olho em todos os casos que acontecem os casos gritantes, marcantes e chocantes que acontecem com a comunidade LGBT em todo o Brasil. Uh, para quem quiser acompanhar outros casos, também casos que vão para a justiça, etc e tal, entra no Quem, é homo quem é a Homofobia Matou Hoje que é um blog mantido pelo GGb, que é o Grupo Gay da Bahia, que eles colocam todos os casos e também a tramitação dos casos de justiça contra a comunidade LGBT e enfim é isso. Estamos aqui para celebrar a vida de Taberli, e a sua história também, tá é. bom?
2: Teve também o caso do daquele menino que foi morto com uma mangueira, sim, é, no reto, uma mangueira sim. de ah, jato. De, sim, de, de compressor de ar. Isso. É... Não sei como é que está o caso hoje, mas faz foi bem na, foi bem, perto foi da bem época próximo do Itabeli, foi bem próximo que também foi bem não não tão próximo mas também mais ou menos ali na época da Dandara, então assim é, esperamos que um dia a gente não precisa apelar para a justiça né porque
1: a gente possa viver Exatamente.
3: É isso, é isso gente.
2: No Passamos. final de
1: semana, no dia 7 e do dia 8, na verdade, dia 8, estaremos na CCXP. Isso, dia Sim. 8 de, de, do, do 12. A convite da Telecine. Gravaremos lá um episódio especial Acho pra vocês. Que vocês vão conferir
0: depois. Então, quem quiser dar um abraço na yes. gente. Um estaremos lá, a partir Esperemos das 3
3: lá. da tarde, né, que a gente vai estar tá lá. A é 3 da tarde? Tá a gente não, vai estar tá é.
0: cedo,
1: né? A
3: não. gravação não. é às 3 da tarde. Ah, tá. A gente vai tá estar é ah, tá, tá mais cedo, mas a gravação mesmo é 3 da tarde lá no stand isso. do Telecine. Então, apareça.
1: Pode uh, você eu sei que, que não pode, pode acompanhar, acompanhar mas, mas as
3: pessoas isso. sabem que a gente é. vai estar tá lá nesse horário. Então tá?
1: talvez seja um aquário também. É, é, eu eu, eu acho que será um aquário. Não temos
3: grandes informações ainda, mas é. vamos... O famoso vem por aí,
2: gente. É. Só, só aceita. <risos>
1: é. CXP olha os nossos stories e procura a gente lá. Isso. isso. Tá bom.
0: isso nem, é, nem é pequena. Né? Ah, não, é, é, tipo, é, coisa. Coisa. é
1: tipo bloquinho, né? A gente marca de se encontrar lá. <risos> tá bom. É, tem um disclaimer. No episódio da Bielo, ela falou sobre... Hoje pessoas... é aniversário da Bielo, inclusive. É, parabéns, parabéns, Bielo. Parabéns, estamos chegando. atrasado,
0: mas é... Parabéns, Bielo. Parabéns, Mose também, que é aniversário é hoje. E... Parabéns,
1: Mose, Parabéns, Bielo. Estamos,
0: parabéns do... estamos no dia 28, né? Hoje é 28, Esse, ó, dia 28. 28 de novembro.
1: Então, no episódio da Bielo, ela falou sobre hemafroditas. O Caio Graco, que é uma POC muito estudada, ela foi pesquisar algumas coisas... E ela disse o seguinte... Bom dia, Spox. Tudo bom? Sou o de carteirinha daqueles chatos que obrigam o namorado e os amigos todos a ouvir pelo menos um episódio. O podcast tem tá sido, tá errado! O podcast tem sido uma companhia querida, num período bastante solitário, desde que invernei em casa tentando escrever minha tese. A fala de Bielo sobre a terminologia adequada para se referir a uma pessoa intersex me deixou com curiosidade e eu voltei pros livros. Acontece que a definição Ai, biológica... Cheque, eu voltei pros livros. <risos> Acontece que a definição biológica de hermafrodita É um organismo que possui ambos aparelhos reprodutores Feminino e masculino funcionais Minhocas são hermafroditas Lesmas são hermafroditas Seres humanos não podem ser hermafroditas Porque não nascem com ambos os aparelhos reprodutores Completos e funcionais Ao menos não encontrei nenhum registro Na literatura científica Nossa Obrigado por lerem esse textão e pela oportunidade de aprendizado que vem em cada episódio. Muito obrigado, Caio. Nossa, muito obrigado. Obrigado a gente, né? Gente, Pelo amor de Deus. Hum. Está aí a, a cultura, a informação.
2: <risos> o, a, às vezes é POC, às vezes é POC de cultura é. mesmo. É. Tem horas que pois eu levo de, de cultura. Me senti uma POC burra agora <risos> também. E, Não, tá tudo bem.
0: E o um último adendo, a gente falou sobre a lista de podcasts LGBTs que a gente tinha falado, o José, o José falou sobre podcasts trans. Sim. É, eu tinha falado que ia trazer podcasts lésbicos, mas na verdade eu trouxe um porque foi o que eu lembrei, que é o Para choque Podcast que é maravilhoso, são uma, é uma mesa cast também, se não me engano são cinco meninas e é bem legal, elas estão tipo num número considerável já de episódios elas têm feito um trabalho bem legal é, eu já tinha ouvido pelo menos uns três mas acho que vale dar uma maratonada pra quem sente falta de um conteúdo feito por meninas, falando com meninas e todo o resto e vamos tá fazer esse crossover isso. né, vamos um trazer mais sim, além delas de 95 é né? microfones mas a gente tá aí, tá aí pra isso
3: além delas tem um podcastão também né das sim, nossas então, amigas, é maravilhoso
2: Ela Lela Gomes é. e Jude Paiva. Judi Paiva e Lela Gomes são perfeitos, ah, meu Deus do é, céu. Também é um errado, podcast
3: LGBT... L, é,
2: né?
1: É. L. Inclusive, se souberem indicações de podcast LGBTs, é verdade, podem mandar é. pra gente que a gente fala aqui. Sim. Sim. Inclusive, tá estamos
2: chegando nesse finzinho de ano. Se vocês tiverem... É... Sei lá, dicas de pessoas pra gente fazer parceria que não seja, sei lá, a Pablo Vitar, porque aí a gente também já tá pensando, né? Assim, é, sim. A gente já quer também, o negócio é ela querer. Mas aí, se vocês tiverem alguma dica de assunto <risos> e de pessoas que a gente pode trazer pra cá, que sejam acessíveis. Seria bem legal também, pra gente já começar o ano com uma pauta renovada. Sim, ah, e melhor. Muita, tem, a gente tem muita coisa pensada já, já organizada do é. que a gente vai trazer. Mas é sempre bom ter o um olhar de. E se, você, e se você vai sugerir alguma
3: coisa. Quantos disclaimers é, hoje, né? dá uma É, dá uma olhada nos episódios anteriores, porque a gente recebe muita mensagem de gente dando dica pra gente. E na verdade, a gente já fez o episódio. Sim, né? isso é verdade. A gente já, por exemplo, a gente recebeu outro dia, eu recebi umas três, quatro mensagens no meu pessoal dizendo que a gente tinha que fazer episódio sobre saúde e ali. LGBT, a gente já fez um episódio sobre o do LGBT, Exato, que vocês podem ver é... lá e olhar. A gente pode fazer até outro, ah, a tem a gente muita pode coisa fazer outro, mas assim, tem vários episódios que a gente já fez, então dá uma olhada na lista, eu sei que ela é um pouco extensa, mas aí você pode achar o episódio que você tá pensando lá também.
0: E antes da gente começar a falar... É. É... O é um... Bruno pegou um dia a gente nunca
3: demorou tanto <risos> pra começar o... Tubo,
0: é... Antes da gente começar a falar, é, falaram sobre... Beleza. É, falando sobre a questão de união com podcasts LGBTs é, eu falo isso pra quem for podcast LGBT tiver ouvindo a gente ou tiver o costume de ouvir a gente vamos se unir vamos se fortalecer, se fechar nessa bolinha Bora. maravilhosa é, a gente tá produzindo conteúdo, a gente sabe que não é fácil é, e eu acho que a, a gente se dando visibilidade se ajudando e dando todo mundo junto fica um pouco mais fácil, então quem tiver junto com a gente, cola com a gente fica mais gostoso. É, a gente vai, sei lá, se divulgando fazendo o que pode fazer se encontrando, até colaborando também, então vamos aí e atendendo a pedidos a gente teve um comentário, inclusive de uma, de uma poquizinha é, oriental é, o Bruno está aqui já era algo muito, muito, muito ensaiado de muito Nossa, tempo. Sim. Porém, agora, o Bruno está aqui. Oi, amiga yeah. Oiê! <risos> Finalmente, agora a gente pode falar com você, amiga, depois de tanto disclaimer. <risos> é, bom, vamos começar, né? Se apresenta. Bom, meu nome é Bruno Calgo e eu tenho... 27, 27 anos
4: recém completados. É, eu sou descendente de japonês, eu me identifico como uma pessoa nipo-brasileira. E hoje eu já vou começar fazendo um, uma pequena correçãozinha: tipo, a gente não usa o termo tipo, oriental, porque o termo oriental ele é carregado, de, tipo, ele vem de um conceito de orientalismo, de que tudo que não é ocidental é místico, é, é, é misterioso, é ah, fantasioso. A gente acaba usando mais o termo tipo asiático, porque é um termo que engloba não só a, o leste asiático, né? Que a gente fala muito sobre o leste-centrismo e o nipocentrismo, das pessoas acharem que na Ásia. É, só é, tem é, o são, Japão só, e a só, China. Exa, exato, Japão e China, e agora né, que a gente está na fase. K-pop a Coreia, sendo que a gente tem ainda, tipo, a Ásia Marrom, que a gente fala os países, tipo, como como o Irã, como o Kurdistão, uhum. outros países que, tipo, até a mesma Índia. Então a gente acaba usando mais o termo asiático e não oriental. Desculpa, começar com correções. Ah, imagina, imagina ela começa, ela assim, tá certíssimo.
2: Tá certíssimo. Estamos aqui para aprender, com antes,
1: antes do Bruno começar a falar, eu vou trazer uns dados aqui que é o seguinte, esse ano a ILGA, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, ela atualizou o dado de países onde é proibido ser homossexual. Então, dos 193 países que são membros da ONU, 68 têm leis explícitas contra a prática homossexual e desses países, 22 são asiáticos, perdendo apenas para a África, que são 33 países.
0: Yay. Puxado pra gente, né, amiga? Ódio, adorei. <risos> Nossas heranças aí estão belíssimas. Amei, que a gente tá saindo no mesmo lado da minha. Tipo...
1: 56 países. Tá? Amigo, mas... Unidas pelo eu... ódio. É. Conta aí pra gente, como que é essa questão? É, é muito cultural na sua família? Cara, eu, eu tenho uma experiência que ela é... Muitas pessoas vão se relacionar
4: Outras nem tanto Mas eu, eu cresci fora de colônia uhum. Então uh, eu, sou, eu sou mestiço é, Por parte de pai Meus avós vieram do Japão mas meu pai nasceu aqui no Brasil... Eu nasci no Brasil... Meus tios e minhas tias também... Por parte de mãe... É uma grandíssima mistura... Que ninguém sabe... Sim. Exatamente de onde veio... Mas eu cresci fora de colônia... Então eu não cresci... Tipo, eu não sei falar japonês... Eu não cresci... Eu nunca fui no Nipo... Que é um... Um clube que tem aqui, aqui em São Paulo... Que a galera joga beisebol e etc e tal... Então eu não tive... Eu não tive essa experiência cultural crescendo... Na minha família não foi tão forte assim... E existe uhum. toda uma explicação... Do porquê... Eu acho que isso é muito comum... Principalmente em famílias de, de, de imigrantes, pelo menos na minha família era um pouco dessa questão de tipo os meus avós não fizeram tanta questão de ensinar japonês para os meus tios e para as minhas tias e consequentemente para o meu pai porque era a questão do tipo assim ah, a gente veio para o Brasil e vocês nasceram no Brasil, vocês são brasileiros. Então, para uhum. vocês conseguirem se adequar, vocês conseguirem ser, entre aspas, assimilados no Brasil, né? Vocês fazerem parte realmente da população, vocês vão aprender português e não japonês. E aí tem toda uma questão histórica de... Existe um... um durante o período da Segunda Guerra é, o, o Japão fazia parte do, dos países do eixo, né, junto com a Alemanha e com a Itália, e o Brasil entrou com os com aliados então, dentro do, do território brasileiro, rolou meio que uma, não chega a ser uma desculpa, mas o, existia um grupo de, de japoneses que acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra, e tinha um grupo que acreditava que o Japão tinha perdido a guerra, e isso criou um certo conflito interno entre eles rolou uns assassinatos, virou até um livro
3: bem, Corações Sujos, que é um filme também, é, que é, é maravilhoso, livro que, que Fernando Moraes é muito bom,
4: que virou um filme é então o livro rola, e o filme, rola um pouco dessa questão também de ter esse distanciamento de, de não ser visto 100% como japonês, 100% como asiático uhum. que trazia uma carga negativa até no final do século XIX pro começo do século XX, a gente teve dentro do Brasil várias políticas, a gente tinha um departamento, um órgão um eugenista que tava discutindo a questão da formação identitária do Brasil, eles queriam trazer mais pessoas brancas, então italianos, os alemães, etc. e tal. E, mas existia um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão para trazer a, os japoneses para o Brasil, que era uma, uma, uma mão de obra barata uhum. e boa, e, e tinha também a questão que era tipo, mais preconceituoso e mais racista ainda, que era do tipo assim, ah, os, os japoneses não são negros, então já, já era meio que uma melhora, mas ainda assim não era... Como o não branco, A branco, que é? gente? Era meio que um... esse assim, um meio termo. Assim, né? Né? E, então eu, tive, eu não tive muitas experiências, esse contato tão forte cultural, pelo menos crescendo, tinha mais com a questão da... A minha avó, principalmente, a minha avó e meu avô que eram mais, sei lá... Eles eram japoneses. Uhum. É, mas pra mim foi bem tranquilo, assim... Não, ah, eu acho que... Ainda mais meu pai era tenente coronel da aeronáutica... E aí quando as pessoas descobriam que meu pai era japonês... Descendente de japoneses... E militar, a galera achava que meu pai era tipo assim ou durão, se eu chegasse em casa com 9,5, que não era um que eu apanhava que eu não postei de casa, né, né mas a minha experiência foi bem tranquila, na é, verdade eu queria muito isso
1: com família, é, né eu perguntei isso porque eu conheço algumas pessoas que são descendentes de japoneses e tipo o avô, a avó, eles não falam nem português
4: é, a minha, não, a minha avó falava muito pouco português é. É, mas eu achava bonitinho quando eu ligava Sim. pra ela, falava tipo, parou, eu achava muito bonitinho chamava ela de batida eu chamava, chamava ah, tipo, eu não chamava, muito tipo, não chamava meu pai de, de Otosa e nem outras mas bate aí de chão sempre foi... Sim, uhum. Era, era é afetivo. afetivo. <risos> mas eu acho que, tipo, eu descobri que o nome da minha avó não era... Porque eu achava que o nome dela que era, era Batian é. <risos> quando, quando eu era, tipo assim, adolescente já, do tipo... Porque eu achava que era Batian uhum. Tipo, ah, eu não, sabe, não, falo, não falo japonês. aí tipo, ah, Batian 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 Aí eu lembro que eu escutei alguma outra pessoa chamando a, a, a avó, o avô de Batian e de tia, E eu falei, ah, sua avó também chama Batian Aí a pessoa meio que me olhou, assim, tipo, Quê? Não, caralho. Você
1: falava, vamos na avó, Batian É, eu falava, ah, eu vou lá na bar, vou lá na
4: Batchan. Vou lá, eu achava, achava que o nome comum, não sei. Eu chamava meu pai de Zezé quando era
2: criança. Não sei porque Ixi. meu pai é Osvaldo. Se chama Osvaldo, não tem nada é. com José. Talvez então, a gente estivesse prevendo. Olha aí. Olha só. Daddy é, <risos> é, é. <risos> é, Então, eu... eu ai, ai A gente tem amigos, é, descendentes de japoneses e tal, que são LGBTs, e a gente sabe que dentro da família... A, a, não, não, não digo que a repressão é maior, porque a gente sabe que existem, por exemplo, a minha... Na, no meu caso... Sim. Foi horrível. Uhum. Na maioria das pessoas, do, dos homens gays que eu conheço, também não foi tranquilo, fácil é, ser. Mas existe muito uma. um silenciamento do. do do que é ser gay, né? Tipo assim é Panos quentes, assim você, você chegou a ter isso com seus avós Com seus pais, ou, ou Tipo, foi muito mais tranquilo
3: pra você Do que você eu... vê
2: de exemplo Deixa eu só dar um famílias. disclaimer
3: aqui, porque Eu já tive contato com algumas pessoas orientais Orientais, desculpa com Algumas pessoas asiáticas, asiáticas. O comentário foi feito, foi, ai, ah, sofri muito preconceito Dentro da comunidade, quando você não viveu Na comunidade, você falou, né, então hum. isso deve ter Um outro parâmetro, não ah, sei se sim. sim Mas as faladas ah, "sofri muito sofre muito preconceito na, na comunidade. Ai, a comunidade, as pessoas ainda não sabem, etc e tal. Então tem muito isso, né? Ah, uma vez eu fiquei com, com um cara que ele era coreano e ele ficou, e ele ficou todo, todo estranho, assim, dizendo pra mim, ah, a gente tá num lugar mais neutro, então aqui eu posso ser mais eu. Ele falou, chegou a falar isso pra mim, entendeu? E eu falei, pô, puta, né? Que merda, enfim. É,
4: é Eu acho que. Eu, eu imagino que, principalmente pessoas dentro de colônia, que a colônia as colônias elas se formam, mas não só no caso aí da imigração japonesa, mas <risos> quando a gente tem qualquer tipo de diáspora de, de povos que vão para o um, mesmo destino, <risos> é, de você se fechar numa comunidade, por questão tipo, até mesmo de proteção, de proteção não, a não. questão linguística. Existe um, um certo apoio financeiro, um apoio emocional. Quando você vai para um país que, você, uhum. quando a gente fala da, da, da população asiática, seja chinesa, japonesa, coreana, que não é só a barreira linguística, é a barreira cultural. A vera linguística, ela não é só da, da forma como se escreve. São alfabetos completamente diferentes. Então, eu acho que dentro da, das colônias existe uma manutenção de, de coisas que são mais tradicionais que coisas que, eu, por exemplo, eu não passei, porque uhum. eu cresci fora disso. Eu, tenho, eu tive muito mais contato com a, com a família da minha mãe, que é, a família, que é a parte ocidental. Tipo, a minha mãe é loira, é do olho verde. Uhum. Meu bisavô era negro. Minha, minha situação são é tudo loira e por aí uhum. vai. Do que realmente o um contato com a família, com a família da, do meu pai, que é, que é asiática, mas que ainda assim uh, Não era tão Tão fechada em acho Que a minha família específica do, do, Por parte de pai Eu acho que todo mundo casou com pessoas Pessoas brancas, pessoas caucasianas Exceto tipo um tio uma tia que é, um tio que realmente casou com uma... Com a minha tia, que também tem a, a ascendência. Eles são as pessoas que têm mais, mais contato. Tanto que minhas primas moram no Japão... Uhum. Minha tia tá morando no Japão agora... Mas existe... Eu, acho, eu imagino que dentro da, da colônia... Realmente tem mais essa questão de manutenção cultural. Mas eu lembro que... Eu tava lendo uma thread no, no Twitter que é de uma mina lésbica eu queria muito lembrar o nome dela eu acho que é a bike mas eu não tenho certeza é, e que ela fala ela fala justamente sobre isso como que ela mantém a identidade LGBT dela, é, como que ela concilia a identidade LGBT dela com a identidade, é, se eu não me engano, acho que ela é, é japonesa, ou então. Coreana, acho que ela é japonesa, ou então Okinawana, ou Chinanchu. É, e ela fala que é, é, ela fez a escolha de, tipo, da porta pra fora ser quem ela quiser ser, e da porta pra dentro pra tentar manter essa questão uhum. harmoniosa. Eu acho que é, que é muito pessoal. Eu, eu, eu tento não, não, não colocar muito juízo de valor em cima das coisas, porque eu acho que eu caio na mesma discussão por exemplo, de, de mulheres usando hijab. tive várias discussões, tipo, de, de feministas brancas, de um feminismo não tão interseccional, que questiona, do, tipo assim, ah, você não tá lutando pelos direitos femininos porque você usa o hijab, isso é uma, uma forma de opressão às mulheres. Óbvio que eu não posso falar sobre esse caso específico, que eu não tenho, Lugar de piedade, eu não tenho propriedade para falar, eu realmente não sei os conceitos pelo qual, mas eu acho que... Eu não sei, eu acredito muito nessa questão de, de, de dela ter encontrado um equilíbrio de uma coisa que funciona pra ela. Se Sim. funciona pra uma pessoa e não funciona pra outra, é. ok, se você tá confortável com, com viver uma vida mais... Não, não, nem digo reclusa, reclusa é uma coisa negativa, mas que você, sei lá, compartimentaliza algumas é. partes da sua vida e te faz bem... Lá. É,
2: eu, eu acho que... Pessoal, a gente que é LGBT, a gente que sabe, por exemplo, da nossa família, eu não tinha ideia. Eu não, não sou um caso... É, a se a, a, a representar aqui porque eu não tinha ideia eu achei que minha mãe ia levar numa boa mas eu a, a, quem sabe a família que tem e sabe como como as coisas vão vão caminhar eu acho que é isso, é tentar encontrar um equilíbrio Esse independente, independente de qual comunidade você esteja, você esteja inserida, de qual, qual seja a situação. É tentar achar um, um espaço primeiro para você se sentir seguro, física e, e psicologicamente, né? Pra isso não foder com essa cabeça ou sei lá, você não acabar na rua. É, a gente tem que aprender a surfar. A gente aprende a surfar desde pequenininho, né? Tem, é, uhum. sei lá escondendo aqui, evitando o pronome ali. Então, a gente já, já vem de, uma, de um histórico desse. E eu acho que o que você falou é muito importante, porque a gente tá nessa era de, de se abrir e sair do armário, e, e a gente vê discursos assim, tipo, muito... muito o tópico de tipo, ah, você tem que assumir quem você é saia do casulo, borboleta, sabe e não é assim, não é assim pra todo mundo não é fácil assim pra todo mundo e é muito importante a gente entender a gente falar, principalmente as poquezinhas que saem do armário a gente já recebeu várias, vários feedbacks de pessoas que saíram do armário por causa do poc de cultura que é, a gente repete sempre que era pra vocês fazerem isso em ambientes seguros que vocês sabem que vocês vão estar seguros porque sair do armário é uma coisa libertadora, com o tempo é muito legal, mas existe um processo ainda que é chato mu 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 em muitos casos e precisa, a gente precisa aprender a surfar, precisa saber ali onde a gente tá pisando para ser um terreno seguro pra gente. Então fica aí também a, o aviso, aproveitando que o Bruno falou. E aí, entrando pra dentro da comunidade LGBT, o que você pode falar disso? Ai, gente. Porque
0: quem Amiga, é o quê? Amiga quem tá? esse, desce é, lenha, é desce a lenha, Por favor. Desce a leia dos viados, que é o seu amor. momento.
4: É, mas eu acho muito engraçado, principalmente... É, eu, eu participo de alguns grupos que discutem a questão de militância asiática. Tem o asiáticos pela diversidade, que promove alguns encontros, algumas rodas de conversa. Existe muito uma questão, tipo, de... de isso que você falou, tipo, de locais seguros. A gente escuta muitas falas das pessoas, que as experiências realmente são diferentes. Uhum. Eu lembro de um caso de uma vez, que era, era uma, uma município... Mulher trans, e da, especificamente da, de algumas culturas asiáticas, a questão tipo, do filho, o primeiro filho, o homem, que é quem vai levar o nome da família, Ex Existia essa questão tipo, que era disruptiva da família não aceitar, que rolou a transição, nananã. Mas é, é, eu sempre falo do asiático pela diversidade, tem o, o, o Lotus, né? Que é um, um grupo feminista, a plataforma Lotus, tem o Perigo Amarelo. E a gente sempre discute essa, realmente essas, essas questões interseccionais, de ser uma pessoa LGBT e não ser uma pessoa, tipo, branca, uma pessoa não branca. No nosso caso, aí de pessoas asiáticas. E, cara, é complicado, porque, especificamente no meu caso, eu sou uma pessoa muito sexual. <risos> é, <risos> é... <Eu mesmo> sexual. <risos> Eu sou, eu sou uma pessoa muito sexual e, uh, historicamente, uh, quando, quando até que eu muito antes das, das políticas eugenistas que a gente teve, dentro do Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve muita propaganda política contra a, a imigração japonesa. Então, a gente tinha, era, era, era veiculado em jornais, tinha algumas coisas que eram embasadas por, órg por, por órgãos governamentais, etc e tal, falando sobre o, o homem japonês especificamente. Para a mulher japonesa, tinha a questão, tipo, da, da objetificação e dessa coisa do orientalismo. De, é, eu imagino que é de onde surgiu aquele boato de que a vagina da mulher asiática japonesa é horizontal ao invés de vertical, Legal, que ela sim. é de lado. Hum. E aí começa as questões, tipo, tipo de, de pedra de pinto pequeno, chamavam os japoneses de bode por conta de bigode. E isso é uma coisa aí que ela vai sendo construída no, dentro do imaginário, que okay? E a gente também tem a questão, tipo, de produtos culturais. Hoje em dia, se sei lá, se alguém falasse, fosse, dou 50 mil reais você me falar o nome de cinco pessoas asiáticas que foram protagonistas de alguma novela, independente da emissora, independente do período, eu não consigo. Eu consigo pensar. A gente tem a grandíssima. Giovanna represent... Antonelli?
1: Para, eu ia falar.
4: <risos> a a grandíssima. <risos> Ai, gente, que vergonha nossa, essa o que A grandíssima, a grandíssima A grandíssima represent... representante da comunidade nipo brasileira, Antonelli. <risos> Não Antonelli. Ela não só fez aquela, aquela, aquela novela Sol Nascente, eu acho que chamava um é, O nome é. é Sol e que não é só ela, tinha um, o outro cara que era o, também um dos principais, que era ah. tipo, branco, branco, ele era branco é, ela fez uma, uma, uma coleção do, de uma marca de, ah, de bijus lá, que era chamada tipo Tóquio, Nossa, e era, gente, tipo, era muito estilizado era de, tipo assim ela tipo, com uns kimonos <risos> Ai, meu e Deus. aquelas lanternas japonesas atrás era sério eu amo era que festa. a Giovanna Tonera ela já fez
2: asiática, ela já fez, ela já fez é, muçulmana no Clone né? ela foi
1: Ajá. ajade
2: e ela já foi baiana também no, no, na novela mais recente aí, que teve a polêmica da, que nenhum tipo, ne, nenhum dos, dos protagonistas eles eram nenhum dos protagonistas eram nordestinos, e e eram Globo, todos
3: Globo, brancos, e a Globo justificou dizendo que a escalação artística não passava pelo
4: critério da raça
3: hum. eu digo,
4: o oh, gata
5: é,
3: não, é
4: assim. não, é, não sei é, porque
3: vocês continuam perdendo em ador, por que será? Eu, eu, eu Ele... lembro
4: que quando teve a... Rolou uma polêmica é, da, da escolha da Giovanna Antonelli, na verdade do, do, do casting da, da novela como um todo, eu acho que, não sei se foi o diretor ou um posicionamento da Globo falou, tipo assim, ah, a gente não encontrou é, ah. atores e atrizes asiáticos, eu falei, o e tinham vários. E eu e eu, e eu, e eu vários. lembro de uma thread no e Twitter vários. mostrando vários e vários e que vários. poderiam ser se Mas E é isso, né? A gente não tem essa questão de representatividade, e isso acaba impactando outras áreas da nossa vida. A, a questão é Sexual é uma delas, porque a partir do momento em que você que não existe uma exposição de, de pessoas asiáticas na mídia e, e a, nossa, a nossa questão, tipo, de gosto, as nossas preferências elas são formadas pelo aquilo que a gente consome a gente acaba meio que caindo meio que num lindo, existe a questão do, da, de como se tipo, o homem asiático não fosse, fosse, tipo, assexual uma, uma, por natureza, uhum. assexual, como se a gente não tivesse libido, como se a gente não, não transasse, não gostasse de transar é
2: engraçado que nessa hegemonia europeia que a gente vive o homem branco é o único que tá no meio termo, né que é o equilibrado, né, porque o homem negro é, é hipersexualizado, hipersexualizado o tempo todo, Sim.
0: e o, o homem asiático foi, foi não existe um, sexo foi até um rolê que a gente conversou, né amiga é, a gente escreveu, a gente um, escreveu texto um
4: texto a duas mãos falando sobre nossos pintos <risos>
0: É, porque, tipo, era ia ser um, um lance meio do, tipo... Eu venho de um contexto extremamente hipersexualizado. Uhum. De performance, de tamanho e tudo mais. E aí a gente parou pra fazer o, o espelho do, tipo... O Bru é exatamente o oposto do meu espelho. E nisso era o curioso, sabe? Do, tipo... Tá... Eu, né? Como a gente se entende no meio dessa situação toda Onde a gente é, é um, um, um fruto bizarro é. De observação das pessoas de, tipo, Do lado exótico da coisa Porque é, muita gente vai pra, pra que nem, sei lá, também já ouvi E agora que né, eu faço parte dessa representatividade De Ruivos querendo saber sobre... <risos> eu tava
4: esperando pra ver onde essa eu a
0: é, falaram muito sobre, tipo, ah, se, se ele combina com, com a cor do cabelo e tal. E tem muito ainda esse estigma <risos> de, tipo, voltar ao japonesa, a japoneses se japoneses têm pinto pequeno ou não. E falando sobre pessoas pretas, se todas as pessoas pretas têm, tipo, homens pretos têm pau grande também. Mas é, é que eu acho que essa discussão, ela... Até quando a gente
4: conversou sobre isso, o que ficou muito claro pra mim é que... A, tudo pra gente, nesse universo, principalmente no Brasil... Ele é pautado pra pessoas brancas. Sim. Então, o, a gente mede as outras coisas... Como, tendo como referencial pessoas brancas. E isso, tipo... É extremamente danoso. Porque a gente uhum. parte de, de, desse, de, de... Dessa comparação em que... De, tipo assim... Ah, o, o Pinto do Caco eu não vou falar porque eu não sei mas eu consigo o pinto das pessoas negras fosse tipo super grande em comparação a é de pessoas brancas e o pinto de pessoas asiáticas japoneses é, é uhum, pequeno sim. em comparação a é de pessoas brancas fora que
2: também rola muito o lance do falocentrismo total ah, sim, né gente do muito. céu mas que
4: obsessão por o um pau né pelo pau assim não é eu acho é, eu acho engraçado o que Freud explica que as pessoas se sentem muito confortáveis em, em diversas Exato. situações em, em, em começar uma conversa comigo seja por em aplicativo é, é mais comum é, as pessoas começarem conversas tipo, kaká tem uma coletânea, que é tipo kkk. é verdade o que dizem sobre japoneses? Ai, aí eu fico tipo, não, eu não vou nem responder mas eu, já, <risos> eu, eu também eu, já recebi mas eu já fui abordado porque eu <risos> se já você foi... responde,
2: você dá, você dá trela eu pra um fui, babaca eu, eu já fui
4: abordado e tipo, não na rua ninguém mandando, tipo, oh, qual é o tamanho do seu não, mas tipo, eu lembro uma <risos> vez que eu tava em alguma festa e eu tava, tava na parte de fora, no fumódromo eu tava, sei lá, num lugar onde tem música conversando com uns amigos meus e uma pessoa do nada Chegou aí e falou assim... Tipo... Ah, é verdade que sobre... Sobre japonês? Aí eu fiquei olhando e falei... Não sei, você quer ver? <risos> tipo... Se a, se a pessoa me aborda... Se a pessoa vai me abordar assim... Eu tô partindo do postos que ela quer ver... Se ela quer ver, eu vou mostrar... Mas... E, e rola isso, né... De Tipo... Ah... Uh, agora não, não mais porque eu acho que, ah, rolou um, um pouco de bom senso aí nas pessoas, mas antes tinha muito, ah, não curto asiáticos, não curto negros, não curto feminados. Tinha uma época que... Quando era, era muito mais, comum. Quando, quando, até quando eu era mais novo, que eu, tipo, eu era gordo, extremamente feminado e asiático. Eu sou, eu sou tipo assim, a, a tríplice de tudo que as pessoas não queriam em aplicativos. Literalmente o Fat Feminization, daquela música da Kim uhum, é, Quando sim. sai eu fiquei tipo, meu Deus, sou eu. <risos> é, e tem também a questão, tipo, eu enquanto homem que, que transa com homens e com mulheres, etc. Mas principalmente com homens, é, das pessoas partindo do pressuposto de que eu sou só, 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 só passivo. De que o, o homem asiático, em uma relação é, okay. homossexual, ele é, ele é recatado, ele é, ele é comedido, ele, é, 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 tipo, Ser, ele, ele é... Ele é obediente, ele é servil. O é, que é o outro extremo dos,
2: de homens negros. Exato,
0: né? exato. Como se, que tipo, são homens, homens
2: negros são...
0: É, toda, é, a motivos, é toda, toda a questão ligada a, a tipo, cenários que são encontrados em alguma parcela ah. do pornô que se vê na internet, as pessoas associam isso como um ponto de referência onde elas vão dizer que ah, a partir daí é meio isso. E eu acho muito bizarro, assim, porque né, falando sobre o fato de se ter um padrão é, estético branco no geral. Se dentro da comunidade. Se dentro tipo, do, da sociedade que a gente vive o padrão já é muito, muito, muito reforçado, quando a gente cai para a comunidade LGBT, principalmente na comunidade gay, essa questão de, tipo, de, do padrão euro eurocêntrico ser o principal padrão já é o primeiro ponto que as pessoas já associam. Por exemplo, é a questão do cu rosa. Que? Cu rosa. Cu rosa. É, pessoas... Tem muita gente que se pega no, do, tipo, ah, adoro o cara com cu rosinha é, Tem, aqui, cirurgia.
4: Tá tem cirurgia. Tem um cirurgia pra carregamento. Ah, é um ah, é um... mas, tipo, mas, gente, aqui em sim Tipo, por, por
1: a que, galera, que, porque que passa. Passa. a Zilia Banks lançou um sabonete um a pra clarear a, a, a galera muito. acha
4: que... Que... E quem compra gay branco? A, ó, a galera acha que vai ter um gosto diferente. Ah, isso aqui.
0: Não, é porque, tipo, por exemplo, o. Não, tem padrão pra cu, Eu fui, eu fui fazer. Eu acabei. Eu acho que eu vou inclusive querer fazer alguma coisa sobre que era eu achei que ele eu fui fazer não. o meu clareamento anal, é. eu fazer... já ia gritar, que bicha, como assim? Vou fazer algum, algum documentário sobre sexo, porque eu pesquiso muito ah, sobre tá. essas coisas, assim, e isso foi uma coisa que me deixou meio em choque. Do, tipo, existe uma. A estética apresentável, por exemplo, quando se trata de genital, muitas <risos> pessoas recorrem à estética do que seria um corpo branco. Ou seja, é, a cabeça do pau tem que ser, tipo, Rosinha. rosa chiclete, quase. Então, é, muitos caras optam por pênis que pênis, rola. Enfim. Tênis. <risos> pênis é... Aqui é a Laura Miller falando. Piroca! É, por, por girombas que tem uma cabeça... <risos> que tem uma cabeça rosa e tudo mais, porque remete ao lance do, do twink, da pureza, da, dessa branquitude que é, é colocada como um ideal. E o mesmo acontece também pra questão do cu. Então, tipo, tem muitos caras que ficam nessa do tipo, ah, é, o racismo, ele, ele vai tão longe que ele chega na a questão da definição do genital, que se o cara não tiver. E isso tem cara que não gosta. Outro dia me perguntaram meu no virilha, aplicativo
3: se eu tinha se a minha virilha era escura. Aí eu disse: "Como é? É, não, sou virilha escura Porque se for escura eu não vou me interessar Aí eu disse é, Eu já não tô interessado de agora, meu bem, adeus Foi mesmo <risos> assim, entendeu? Aí eu disse, pô, puta que pariu, sabe? Pelo amor de Deus onde é que, que mundo e onde nós sim, estamos, sim. sabe? Virilha, gente, é. virilha Mas é. É,
0: é porque, por exemplo tu é, começou com Sabrina Sato e sua é. virilha sarada né? É, sim Mas é porque, por exemplo, quando você Quando você, é por exemplo No caso do Hilary, existem várias missões que montam a negritude Sim, dele. Uhum. E no caso de alguns negros mais claros e tudo mais, até mesmo eu que, que sou um negro retinto, não tão retinto, mas sou um negro já retinto, e, em alguns pontos, por exemplo, é, a coloração da, da pele fica mais escura em alguns uhum. espaços. Então tem gente que acha que, tipo, ah, é... Entendem como sujeira, entendem como N outras coisas e colocam como sendo algo não acessado. Então tem essa questão da virilha também. E por isso também tem o rolê de, tipo, por exemplo, brancos que tem essa mesma questão da coloração da virilha também são preteridos frente a um pessoal Sim. que gosta ah, dessa, que lupem, né? dessa branquitude hum. genital.
2: É, 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 uma, assim. é uma
3: grande burrice, porque assim, gente... Porque na verdade as pessoas estão procurando atores pornôs, é né? Né? Ah, Exato, é, a, a pessoas... mais uma vez a gente cai naquele ah. papo do, 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 de encontrar o padrão que foi criado pelo pornô. Ah. Outro dia eu tava lendo o texto do Paulo Sampaio Aliás, Paulo Sampaio, que tem o melhor blog do universo no Universo do UOL Paulo Sampaio está convidadíssimo a vir aqui, tá? Maravilhoso Eu tava lendo um texto no blog dele sobre as festas de sexo de São Paulo é, que tem as, as dezenas agora, é, vários. várias, então várias fala, festas amiga, de sexo. Tem que
4: ser pública elas têm que é. pagar.
3: <risos> tem que pagar, é verdade, Kevin, pagar. Todas gente. as festas de sexo, e aí
4: ele tava Zigue, falando... que ele. a Rafa Maia. E aí, ele, <risos> e aí
3: ele, pegou, ele pegou um especialista, um estudioso e tal da USP, e ele tava falando assim, o grande problema pra... O grande problema não, o grande lance de ter surgido essas festas aos montes agora é porque a gente tá tão... É, tão condicionado por causa da indústria pornô, com os sites aos montes, uhum. mostrando um sexo ali convencional no sites, no Xvideos e todos os mais vídeos que existem por aí e que as pessoas acham, acham sem graça então ter, ter um sexo convencional ou viver um sexo convencional sim. aí estão surgindo as festas onde as pessoas estão indo além do que os vídeos mostram sim. e aí por isso que as pessoas vão e por isso é um grande sucesso, esse é um comportamento social que foi construído por causa dos vídeos, da, da abundância da, do pornô que nunca se teve na história da, da humanidade é, é, e aí, a gente vive numa era é, sim, é exatamente, sim. bomba e, e, e a
0: gente Bom, chega pra existir OnlyFans, né? É, é. OnlyFans. Ah, OnlyFans. Ah, já,
4: já. Pera, não sei. É um, é, site. O, tipo,
0: é um site onde você, por exemplo, onde basicamente é você pode virar o seu próprio <risos> ator pornô. Uhum. Então Ai, você... E as pessoas e você, pagam. É, as pessoas é o Uber pagam, do, do pornô. Entendi. É, ah, é. As pessoas pagam pra consumir o seu conteúdo até do é. pornô. As seu conteúdo até do até pornô. seus vídeos, suas fotos. Você
2: posta um teaserzinho no Twitter, no Instagram,
3: em algum lugar. E aí as pessoas chegam... A 9 entendi. dólares pra ver por Deus mês. Que me livre. Né? E aí eles cobram muito mais pra, tipo, se você tiver um Quase vídeo. Quase 100 gozando. reais.
4: Menino, 9 dólares. É. Não, 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 não é economia. Um
3: vídeo, vídeo gozando, eles cobram 20 dólares. Um vídeo, vídeo deles batendo a punheta, eles cobram 10
4: dólares. As é, vão vídeo comer. de penetração, aí ah, é, 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 vai. Eu prefiro pagar Netflix, é, 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 nada contra. Mas, aproveitando que você falou de texto, aí, principalmente especificamente das festas de sexo, o Arthur Santoro. Da da é, a Batco, tipo, quem não sabe, uma festa aqui de São Paulo incrível. É, ele escreveu um texto já faz um tempinho sobre fazendo um recorte racial da, dessas festas de sexo de Dark Room. Sim. eu acho que. No, tipo, o Paulo no Sampaio do,
3: também fala. Eu acho isso. que
4: no nome do texto, é, tipo, o nome do, do artigo é no Dark Room, nem todos os gatos são. Desculpa, Arthur eu esqueci o nome. É, mas falando justamente sobre isso. Tipo, ah, ah eu, eu. Vai estar no Dica das Pox depois, gente. É, eu. Eu, imagino, eu vejo, tipo, eu, eu frequentei algumas vezes, mas nunca é meu rolê. Eu ia mais pra tipo, ah, eu, eu gosto de dançar pelado, dançar pelado é legal. É, <risos> tudo. <risos> mas é, as festas eram frequentadas majoritariamente por pessoas brancas. Sim. E. magras, é, padrões. É, 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 exato, era super essa questão do padrão. Eu entendo a, a questão tipo de festa de sexo num, num contexto histórico, que elas tiveram uma certa importância aí nos anos 70, 80, onde a gente tinha que viver realmente no... aí no, no, no escondido. Do, é, de underground, todo, do underground literalmente, de underground, de tudo não sei o que lá. Eu e sei lá, eu sou eu parto do pressuposto Quer transar? transa gente, hum. arrasa, vamos transar, transar é ótimo, é, mas eu lembro que eu já escutei de algumas pessoas nas festas, é, tipo, tentando dar um cunho muito social e histórico cara, ah, porque a gente precisa desses espaços não sei o que lá, goza um, livre é, sabe, um bando de, das gay é, é tipo resistência, <risos> né é, um Ai, bando, sim. Um bando Ai, de gay branca não, padrãozinho de, não, ah, a gente é precisa, aquela, aquela, aquela galera, gente aquele, restiva, precisa desse
1: espaço aquele tanto, tweet sei, aquela... do, do barbeiro que é um gay falando assim, ah, eu queria ir num barbeiro Onde não tem mulher pelada no, no espelho Tem um monte de homem falando de putaria E aí um gay comentou assim É verdade, eu quero ir num barbeiro pra falar de rola Tipo, meu amor. <risos> <risos> O que que mudou? There's people that are
2: dying, como e, diria Kim inclusive Kardashian.
4: Inclusive que Ah, eu gosto muito da, daquele da, da Natasha, <risos> do America's Neck Top Model, que tipo, a mina, ela perdeu o, o tempo de chegar no, no desafio, e ela começa a chorar. Aí a Natasha, que é russa, ela fala, tipo, eu só queria
0: que você soubesse que algumas pessoas têm guerra nos países deles. Aí <risos> 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 eu amo. É aí, é. É, né, vale do pensar que tem sim um, um, um tal de um barbeiro que cortava o cabelo pelado e fazia ah, parada. Ah, ainda é. tem, Lage,
4: Nápolis, tipo assim, ah, se ele gostar de você, pode ser que role é, é alguma é coisa. Meu, ele dá o padrão. Sério?
3: É esse texto é do Paulo Sampaio, esse texto é maravilhoso. A liberdade sexual
2: chegou para acabar com a, Mas, com a cabeça do gay que já é do gay branco que já é. destrambelhada Estrambelhada. exato. Destrambelhada é um bom nome, amigo. Pra, pra Mas o, é, um o, o
0: problema. O problema, eu acho justamente disso, assim, do fato de ser destrambelhada é que Criou-se uma, uma questão onde o, o gay branco passou a ter tanta relevância em vários outros contextos, tipo, né, socialmente, o que ascendeu primeiro foi o gay branco por conta de né, representações midiáticas que foram crescendo. E não só isso, a gente pensar, tipo, o, o, os homens gays com mais possibilidade
4: chegavam em locais de poder e, e aí sim, eles é. a, a fazer a hoje. Pensava, ok, mudanças são importantes, valeu gays que fizeram esse rolê, etc, tal, mas a gente tá num momento em que a gente não pode mais achar que continuar esse sendo é, como que, o padrão, e, Esse que tá, seja o ritmo, porque uma é uma coisa
2: que tá, quando o, aquele repórter, é, é gay da Globo, do Jornal Nacional ah, o Mateus. que falaram assim, nossa, é muito importante ter uma representação LGBT no jornal mais importante do país. Gente, é importante sim mas assim, o que, que esse cara representa? Quem esse cara representa? Esse ah, cara representa a, ninguém Eu
3: falei isso na Bielo, eu achei, eu achei legal ele estar lá. Não, eu Depois tava... ele, eu, ele recusou achei legal,
2: é. Eu achei legal, eu achei legal eu não achei ruim, uh -huh. só que eu acho que o peso que as pessoas dão, dão para as coisas e a importância são diferentes. Ah, tá, Por exemplo, tá. eu, vi um, eu vi muito gay branco, eu, eu aqui gay branco falando, é aquele gif da Serena mas Serena, você é branca? É <risos> <risos> que apareceu uma que foi índia na novela também. <risos> Alma ah, gêmea. Ai, eu amo. Eu Mas Serena, você é branca. Não, o meu vô era índia. <risos> era maravilhoso, foi maravilhoso esse vídeo. Então, é, muito, muito gay no Twitter que começou a falar assim: vocês têm que parar de mimimi. De homens negros reclamando, falando assim, gente. Esse cara não representa muita coisa. Ele, é, ele tá lá, ele é o quê? Uma figura totalmente máscula, com barba, hipster, magro, branco, classe média. Provavelmente estudou numa, num colégio ótimo. Ele estudou com
3: a Nil, é, do. A do, do Ele a ele, ele não representa Bom, não dizer, muita coisa. É ele ele não Ele
2: representa uma parte da sociedade que já. Que beleza, é importante, mas assim, a gente precisa de mudança acelerada, não é tipo mais um gay branco na TV e mais um gay é, másculo na TV
0: mudanças significativas
2: acelerar o processo Ma... é importante ter, uh -huh. é importante comemorar, mas é importante também a gente dar o verdadeiro peso das coisas ah, eu, acho. Não, eu, claro, sempre, eu sempre claro. fico
4: muito eu fico muito dividido quando, eu, quando a gente começa essas discussões de, tipo, de recortes e de falar de representatividade porque eu realmente acho que é importante a gente celebrar essas pequenas vitórias que a gente tem de ter uma pessoa abertamente LGBT na mídia, é, semana lá Hoje
3: teve outro, o outro âncora também era, era LGBT e ele é muito mais Wow, LGBT mesmo do que o, o anterior, mas ele já foi mais apagadinho.
4: Assim, mas eu mano. sempre fico com a preocupação de, tipo assim, eu, eu me sinto 100% confortável, sei lá, se eu tô numa mesa de bar com os meus amigos, com as minhas amigas e levar esse, tipo, esses questionamentos e realmente, tipo, descer além e falar, mano, nessas brancas, não sei lá, lá Mas toda vez que é um, é, é, um, é um produto midiático, é uma coisa que vai ser vista e ouvida por outras pessoas, a minha, eu sempre tem uma grande preocupação de, tipo assim, se isso não dá pano pra manga. Pra tipo, pra galera é triscrota é. e do tipo assim, ah lá, tá vendo? Nem as gays gostam das gays, porque ela coloca gay na é. TV é. ah, gay. Então, ah, a gente tem que, lá, que lá. saber escolher
3: os nossos inimigos. Eu já falei isso aqui esse ano. Um o meu vezes. ó, É aquele é. meme do Lula uh -huh. que
2: assim, eu falando mal do PT o ano inteiro, alguém fala mal do PT ah, durante a eleição. Meca bandeira. Meca bandeira. É isso. <risos> é saber com quem conversar. Com as pessoas que eu tava discutindo no Twitter, tava, eu tava. teve uma, um dia aí que eu tava bem barraqueira. Eu, eu tava lendo uma treta sua, assim. As pessoas que eu tava. Discutindo no Twitter eram pessoas que estavam é, cha fazendo chacota com gente negra, falando que assim, cara, ele é só mais um branco, que assim, a tiazinha que não lê o, que não lê, é, o ego e não sabe que o cara é gay, não vai perceber, uhum. nem vai saber da história do cara se não passar. Mas, não, o que eu tô falando é que assim. Pessoas que, estavam, pessoas que estavam clamando por falar assim, gente, vocês estão exaltando mais uma pessoa branca e nanana. Aí vinha lá o branco lá assim, ah, porque pra vocês tudo é isso, não sei é mimimi. Ah, você Sim. tem pressa, lógico que tem pressa! Genocídio negro tá aí, caralho. Gente que não é representado Milita. Não é? Não, mas, ah, não precisa ser é gente. Ah, Arrasou. É isso aí. A carteirinha
0: de negro tá aqui, né? <risos> não, sim.
2: É, Já tá. Adio, não, mas
0: é porque eu fico. Eu, mas
2: só que aí, por exemplo, cedex. se é um hétero falando assim, Ah lá um viado. Falar, ah, cala a boca, vai se tomar no cu. Gays morre todos os dias. Eu começo a. Tem ah, que não, saber escolher for, a batalha, se entendeu? For, ah, é, se fosse um hétero falando dele. Se é um, se é um viadinho dele. sem noção que tá aí no Twitter Eu vi um hétero falando mal dele Aí eu fui lá e militei em cima do hétero. Não! Mas se é um Vai, viadinho foi. sem noção, achando desculpa pra ser racista, pra ser misógino, pra ser blá blá blá, tem que comer o cu mesmo. É e ter... não no bom sentido. A gente
1: tem que reconhecer que ele tá lá, é legal ele tá lá, e mais reconhecer é todos os privilégios que ele tem é. e por que que ele chegou lá, que foram por causa uh -huh. de foi privilégio. Foi por causa de privilégio,
2: assim. por causa... porque ele teve acesso à, à universidade, blá blá blá, acessos, acessos, acessos. É isso. tá bom. Enfim, foi pra outro fundo. Reconhecemos. Culto. E aproveitando pra voltando falar sobre para isso... Voltando para a
0: Ásia. É, voltando pra falar um pouco sobre isso, falar sobre representatividade, é Boa. quem foram... As pessoas, e se houveram pessoas que serviram como papel de representatividade para você dentro do. Cara, do... e o fazendo, fazendo esse recorte é, tipo, pensando muito,
4: assim, tipo, dentro de um contexto brasileiro de pessoas que, que foram aparecerem em novelas, filmes, etc e tal, eu consigo pensar, sei lá, três pessoas. Que é a Sabrina Sato, sim. a Dani Suzuki. Não, duas pessoas. A Sabrina Sato e a Dani <risos> Suzuki. <Sussurra> eu tenho, com certeza que, tenho certeza que existem, tipo, a pessoas Tomina, essa, Ah, é Tominaga? É Tomina, é a Tominaga. Que não são LGBTs. Que não são LGBTs. que não são homens, né? É que também soma, não some, sim. porque é isso, existe é, a, a questão, tipo, da, da fetização. Tipo, de que a mulher asiática ela, ela é subserviente, ela é. é o papel da Miyuki, é né? Da Dani Suzuki e... era totalmente. É, e se a, a gente for pensar de, tipo assim, em, em questões de papéis que, que foram disponibilizados Para pessoas asiáticas no Brasil, todos eles. É, é typecasting. Todos eles for, inter, for interpretaram, tipo assim, é, ou imigrantes, uhum. ou, é, ou. Ou papéis muito estereotipados real, do tipo assim, pastelaria, tinturaria. Sim a Miyuki, que era um estudante de, de intercâmbio sendo que, por exemplo, o, o Brasil é o país que tem a, segunda, a, a maior colônia de japoneses fora do, do Japão que tem o maior número de descendentes e japoneses fora do Japão e não só isso, né, do, até do que a gente falou antes a, é, existe a questão do leste-centrismo, do nipocentrismo que as pessoas acham que a Ásia se resume a China, Coreia e, e Japão tá Sendo que, que as pessoas olham qualquer fenótipo que se assemelha ao meu. Bom, o pessoal do podcast não tá vendo, mas eu sou, tipo, muito bonitinha. Tipo, olhinho puxado, etc. <risos> É, <risos> as pessoas associam qualquer fenótipo Similar ao meu, ou parecido com o meu A esses três países E não lembram, tipo, Vietnã é, Coreia do Norte Tailândia, Laos Aí, tipo, Índia e Milhares não, milhares de outros países não, mas tipo Muitos outros países que também estão dentro da Ásia Sim. Então, eu, tipo, existe zero representatividade Que eu lembro que, de, tipo, de Depressividade, que é muito interseccional Pra mim, que é asiático e LGBT É o Jorge Takei Sim. Que fazia uhum. o Sulu, né? Sim. Fazia o Sulu em mm. Star Trek. Yeah, yeah, yeah. Eu acho que é. Mas, meio que não, não tinha. Mas, e também, eu, eu, na verdade, demorei muito pra, pra entender, me entender enquanto é, 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 nipo-brasileiro, porque... Eu lembro que eu passei por uma fase quando eu era adolescente que, que eu fui pra um extremo. Eu fui, tipo, meu Deus, eu nunca tive contato com nenhuma das minhas redes, eu preciso ser o tipo, mais japonês possível. Porque era isso, né? Eu era tipo branco demais pra ser amarelo, amarelo demais pra ser branco e bicha demais pra ser qualquer coisa. É. Então, tipo, eu meio que fui pra um extremo. Eu fui pro. onde eu achava que ia rolar uma aceitação um pouco maior que foi o universo, anime, mangá, otaku, as, as, os tipo, os anime friends da vida, eu participava de todos. Eu gostava, eu consumi alguns produtos. Mas nunca foi um rolê que eu era pirado uhum. Que eu era, tipo, meu Deus, eu amo muito Eu ia porque eu achava que lá Era onde eu ia conseguir me encaixar E existia também uma questão, tipo, afetiva sexual de, Tipo, eu não me sentia desejado Fora de um ambiente em que já existia Entre aspas, essa certa fetização Que é uma coisa que, que até hoje em dia Eu, eu me pergunto muito, de, tipo assim é... E eu já, já parei pra pensar de, Tipo, se eu me permito ser fitizada Algumas vezes, só porque eu tô com tesão E quero transar, sabe? Uhum. Tipo assim ai, Porque é muito foda E eu imagino que, tipo, pessoas, pessoas Acho que pessoas brancas não passam Por isso, mas pessoas não brancas Tipo, amarelas, pretas, marrons, passam por isso Que é quando alguém chega e fala assim Nossa, eu adoro Asiático, eu adoro japonês Eu adoro coreano, eu adoro não sei o que lá Por um lado, você fica, tipo assim, ah, será que essa pessoa Tá elogiando, ela fala, tá, tá falando que eu sou bonito Será que ela tá logiando, tipo, os meus traços pessoais, quem eu sou enquanto pessoa? Ou será que é, tipo, uma total generalização? Se fosse qualquer outra pessoa que, que fosse descendente, que tivesse ascendência, ela ia falar exatamente a mesma coisa. Eu sempre me pego pensando, será que, tipo, quão ruim é eu, eu, eu me fet Será que é menos pior, na verdade, eu me deixar ser fetichizado porque eu tenho noção de que a pessoa tá fazendo isso? Ou será que é ruim, tipo, de qualquer, de qualquer jeito? Eu lembro até mesmo algumas pessoas com quem eu me relacionei recentemente, vira uma chavinha toca um sininho, eu lembro que eu fui na casa de um boy uma vez, que a gente tava saindo há um tempo e tinha um livro, tipo, aprendendo japonês em cinco passos, aí você já fica meio, Ai, o Deus. filme corra a versão <risos> é, é, é isso, daí tinha isso aí, um outro menino que eu saí que, tipo, num segundo encontro ele falou, ah, porque quando meu ex foi morar no Japão, aí eu já fiquei, porra oh. será? Aí, tipo, é, são, são pequenas coisas que você vai pegando. São cê, fetiches, é, né? É, que você começa a pensar, meu, será que essa pessoa tá comigo porque ela me acha interessante, porque ela me acha ou bonita? Porque só... Ou porque ela gosta só do que meu é um fenótipo? É. É, será que eu sou algum amiga, tipo de fetiche?
0: É, isso, por exemplo, isso vindo do, do parâmetro negro agora, isso já me aconteceu várias vezes. É, e era um mencionado do tipo, gosto muito da sua cor. Ou gosto muito de homens como você. Aí você fica meio tipo. Hum, hum. O, o que, que, é que é isso homem. quer dizer Descorra, né? eu. o que que isso quer dizer e assim, das vezes que veio, veio muito do tipo, a questão da, da pele do tipo, não, porque e aí começa meio não sei é muito esquisito, assim. Que começa um discurso de valorização da beleza não, do sei, homem. Que não negro, é natural, né? Que não é, é natural. É, e aí é. você vê que a pessoa tá, tipo, ela tá tentando achar meios pra comprovar uhum. o fato de que ela se sente muito à vontade com. Mas a versão que ela. a, tipo, a visão que ela tem é uma visão extremamente estereotipada e tão sexual que ela tem essa coisa do tipo da pira de achar que todo cara vai ser assim. E assim, isso, por exemplo, isso determinou muito o meu comportamento dentro de situações desse tipo, porque quê? É, até, tipo, eu tô no terceiro relacionamento afrocentrado. centrado é, do terceiro relacionamento afrocentrado, eu já tava no lance de começar a excluir afetivamente homens brancos. E eu comecei a eu comecei a reorganizar isso de entender que, por exemplo, é, as, os momentos onde eu vou ficar af, é, afetivamente, sexualmente, com um homem branco... vai ser muito bem estabelecido justamente para não cair nesse espaço, porque toda vez que acontecia esse tipo de coisa a maneira como era vista era sempre a visão de um homem branco. É, eu, eu... eu acho que tem que deixar bem claro que as pessoas não precisam fazer esse tipo de comentário pra agradar,
3: né? Tipo, Sim. gente se você tá saindo com uma pessoa, sei lá, você é branco, você tá saindo com um negro, um asiático qualquer, um ruivo, um, um ruivo, gordo um, um gordo, qualquer, você não precisa explanar pra pessoa ah, eu gosto muito de você e explanar alguma característica, sabe? Porque você tá estereotipando a pessoa isso é péssimo,
0: tá? É um sinto de usado. E tem uma galera, sabe? assim, tipo, tem uma galera mesmo que começa, você começa a olhar as pessoas, é bem filme corra, assim, sabe? Da pessoa desenvolver um padrão que, tipo, ela só fica com caras que são desse jeito. Teve um, teve um moleque que eu conheci que, tipo, ele, ele veio falar sobre isso e aí ele começou falando e eu só fiquei, tipo, carry on, sabe? Vai aí. Continua falando. E ele foi falando e eu fui vendo que, tipo, Grotescamente todos os caras que ele ficava eram negros e eram todos muito parecidos porque tinham o mesmo perfil que ele escolhia. E assim, era um lance dele, tipo, terminar o relacionamento com um, ele saía correndo atrás de um cara que fosse muito parecido com o ex dele anterior. Creepy. E isso começa a, a gerar um comportamento que, tipo, as pessoas acham que estão sendo legais de virar e falar que É, desconfreidoin. Se... É. Primeiro que assim, não existe o um ser legal para você falar que você fica com pessoas que sejam diferentes de você, é lógico. É o básico que você é deveria fazer. Gente, isso é noção
1: de humanidade. É, tipo, aí assim, o racista que namora
0: um negro? É, tipo, né? eu racista. Achei, Achei. Meu, e, ex aí, era negro. e aí é muito isso, assim, tipo. Um, você não precisa traçar um padrão de pessoas é, diferentes de você pra você ficar e, e se relacionar afetivamente. Dois, é extremamente bizarro pra gente que tá vendo isso. Olhar essa situação, porque, assim, é notável que a situação fica bizarra, sabe? Tipo, Amiga,
4: é que, tipo, eu, é, é, é bizarro, mas, tipo, eu já
0: levei um SUS. Uma vez eu fui no, na
4: casa de um boy, tipo, de aplicativo. De, tipo, ah, você sabe aquela sexta-feira de madrugada? Que você até, tipo, ah, não tô fazendo nada aqui, você tá na casa. Tô aqui com tesão, é, tô que vai aqui, não tem nada. Ah, não, consigo não, né? aqui. Eu consigo, não consigo encontrar nada na Netflix, tô saindo, né? E eu juro por Deus, quando eu cheguei na casa dele, que ele abriu a porta, ele tava de kimono. Não. Ah, não. Ele tava de kimono, aí eu já fiquei do tipo, eu vou respirar. Oh. Eu vou respirar, eu vou, eu vou dar mais uma chance. Menina, mas eu entrei na casa, era como se passei. Tipo, menina, era, era, era eu como. Era, era, era como se uma loja da liberdade Tivesse explodido. <risos> Tinha leque, tinha aquelas lanternas ah, japonesas, tinha uma espada na Deus parede. Tipo, parecia, parecia um restaurante. o quê? Parecia tipo, um restaurante. Uma espada na parede? Parecia um restaurante japonês, assim, sabe? Parece que o cara foi, foi na liberdade, olhou e falou que tinha uma foto, levou pro arquiteto e falou: quero isso aqui na minha ah. sala. <risos> E, e aí, tipo, e, e é muito bizarro. Exato. Porque ele é... tava com uma roupa de celular Eu não sei, <risos> mano. Eu não, eu não duvido. Você não ficou lá você não pra sua prédio, você você lá na praia. Eu acho que você foi é embora. Ah, eu falei, ai, nossa, entendam os seus meu, meus meus valores. valores.
1: Ah, qual foi a desculpa? O que, não, que você fez? Você hein, só foi eu, não,
4: eu acho que eu falei, eu acho que eu fui bem safado, porque estou um pouco desconfortável, acho que eu vou embora. Mas nossa. é porque não é só questão de, tipo, de. Porque, óbvio, você chega num lugar em que. Tudo tá, tá nessa ambientação. Uhum, Sei lá. Tipo, não é um negocinho, um detalhe. Eu, eu, depois que eu fui embora, eu fiquei imaginando: será que, será que eu ia chegar lá ele pedir pra eu passar uma de gueixa, <risos> <ele ia fazer risos> que eu colocar aquelas pirulhos um pipelo, é, ia virar. É. Mas é que, ainda assim, existe a questão, tipo, cultural. Como eu falei, eu cresci fora de colônia, então eu manjo zero. Eu não falo japonês. Eu não, eu, agora que eu tô realmente estudando algumas coisas, eu tô estudando. Gente, eu sou muito senhora, eu tô usando ikebana, que é o arranjo de flores, <risos> flores. Ah. japoneses. É, mas eu, eu manjo não mude nada. Eu realmente não de nada. Tem várias outras pessoas, inclusive pessoas brancas, que sabem mais do que eu. Só que esse cara, eu, não sei, eu acho que ele, acho que eu era meio que um dicionário de cama. Que ele, que a gente ia transar, que a gente ia ter um relacionamento e eu ia, tipo, ensinar, ensinar coisas cultura. da cultura. E ele, a gente tava sentado conversando e ele começou a fazer umas perguntas que eu não tinha resposta. E eu falei, tipo, cara, eu não sei. Não sei que ilha que tem tal coisa, de onde que vem Meu tal Deus madeira. Deus ah Deus. A eu, não sei, desse nível, eu não sei de onde tá. vem o hachi, sabe? Eu não sei. Eu não sei essas coisas, não sei o que você tá perguntando. Caraca, Sim. Tipo, é. Então existe, existe também essa, essa você questão. Você não de... é o Wiki asiático. É, sabe, existe também essa questão cultural. É tipo meio bizarro. Tipo, de, de as pessoas acharem que, que existe uma obrigatoriedade. Uhum. As pessoas acham que porque eu sou asiático, porque, sabe? Porque meus, meus antepassados estavam no mesmo continente de onde veio o K-pop. Que eu sei tudo de, de Blackpink, de BTS. Eu nunca escutei coreografar É, eu nunca escutei nada tipo, de, de K-pop, não é um rolê que. Ah, na balada, a gente vai na Berb, tá tocando. A gente não, dança, não mais, é, tá, então não sei. Cancelado, não ah, mais. Ah, é, depois ah, tem uma coisa pra falar disso também. Então, tipo, eu não sei, eu lembro que recentemente eu tava num rolê e começou a tocar K-pop E eu, sei lá, fui sair fui, fui no banheiro, fui pegar uma cerveja E aí, alguém que tava na mesma roda de amigos que eu, eu Falou assim, mas você vai sair É a música do seu povo Eu falei, então, você é duplamente racista Um, Deus porque eu sou brasileiro dois, porque essa é uma banda coreana, não tem nada a ver comigo Meu Deus, Aí a pessoa meio sem graça Aí eu fiquei, tipo, é, né Então depois a gente conversa mais um pouquinho Que vergonha aí, Eu sinto falando uma vergonha alheia falando, assim. falando da questão, tipo, das ursas Eu fiquei, eu fiquei Meio chocado, assim, tipo, porque eu tenho problemas mais sérios do que isso pra resolver, mas vieram pedir a minha opinião de uma discussão que tava rolando no Twitter sobre, tipo, ursas que não eram asiáticas usando o emoji de
0: panda. Assim, ah, você eu
2: acha que no é, você
4: acha que eu ai, é
0: eu, repre... eu não vou nem entrar no assim. da, da pessoa da treta porque eu tive uma treta extensa com essa pessoa ah. em paralelo que resumiu em milhares isso de isso vai vir off viu vai ah, vir ah, off
4: tá. <risos> vai vir off e vieram perguntar se eu achava que era uma questão de representatividade gay eu tenho conta pra pagar, eu tenho... Gente, que eu vou ficar falando de emoji. eu, te... eu, é, daí, é, eu tô pagando se as brancas tá usando emoji de panda, deixa ela. <risos> Elas que luta. Mas depois eu fiquei, pra, pra quê
0: que a é gay quer usar o emoji de panda?
4: Existe uma. <risos> pessoa que aí fica não, mas mais, eu não entendi nada. É, mas eu fiquei pensando, mas eu fiquei pensando, por quê? É porque
0: foi, foi uma, uma gay branca que se achou no direito de fazer uma, uma avaliação do que ela achava que eram de fato os pandas, né? Porque dentro da comunidade ursina existem vários módulos e, por exemplo o... é não é um, é um eterno rom por exemplo tipo eu seria um black bear aí tem tipo os japoneses que seriam Deus. os pandas e os ursos normais seriam os brancos por que que as pessoas dificultam né tanto? pois é eu tô que
3: esconder na minha e e cabeça e porque e eu e
0: essa pessoa se, se achando direito de categorizar sobre os parâmetros dela, tirando tipo, apagando toda uma comunidade asiática, falando um monte de bosta assim, é, é hum, assim, não, eu foi, nem, foi um lance tão grande de tipo eu nem sei uma da chuva de desserviço, que eu a falar assim, pelo amor de Deus, a viagem é de eu, de eu, eu nem
4: sei da treta oficial, alguém me mandou um WhatsApp com um print de um tweet, ou de uma discussão no Twitter, a minha resposta foi tipo, amiga, não tenho tempo pra isso <risos> tipo
1: eu não vou ficar Ai, aqui, também, falou, vou isso, ficar aqui vou perdendo meu Deus tempo, Deus discutindo Deus tipo Deus. uso de emojis sabe sabe o, o que eu tenho a impressão é que a apropriação cultural da cultura asiática é muito mais banalizada do que as outras apropriações culturais ah, sim as pessoas não, as pessoas não, não pensam duas vezes antes de usar um kimono, por é, exemplo é que eu acho, acho que tá tudo bem é
4: que eu acho que tipo é, claramente existem diferenças muito grandes hein? eu não eu, tipo, eu vejo ou, sendo discutido o tipo de problemas que eu passo, por exemplo o tipo de problemas que o caco sim. passa, eu entro numa loja e ninguém me segue, sei lá, acho que o pessoal espera que eu vou limpar a loja porque né, o povo viu que os japoneses vieram pra cá e limparam o estádio, qualquer pessoa asiática vai entrar a mulher vai limpar, sei lá <risos> Se fosse uma é, mulher asiática de tipo, fazer massagem É, mas eu não, não sei, mas é, são problemas que são muito diferentes Mas existe uma questão tipo, de, de uma discussão que, que eu tenho frequentemente com pessoas é, Que é do meu posicionamento enquanto pessoa não branca uhum. Porque eu acho que a, a pessoas, pessoas brancas, num geral é, Ou mais diretamente diferente de, de, outras, de outros recortes raciais é, pra, Existem duas raças só Ou é branco, ou é preto Sim. Então, de tipo, enquanto pessoa asiática... E eu, e eu usufruo de diversos privilégios de uma pessoa tipo, asiática. Diz que a gente falou. Eu entro numa loja e ninguém me segue. Eu não, eu não carrego o, o, um, uma conotação tipo, negativa. Tipo, qualquer lugar que eu vou, sabe? Uhum. É, então, eu acho que é meio como se tipo, a, a, o, o ocidente tivesse assimilado a cultura asiática. Então, é meio que Ok. É do tipo assim... ai, é, Não é... Pelo fato da gente não ter passado... Não ter, não ter o mesmo histórico... Do que de foi opressão, a escravatura... De opressão... Então é, tipo, é meio que ok... E, e, e é uma discussão que eu, que eu tenho frequentemente... Principalmente com pessoas asiáticas... Porque a gente... Existe, é, existem produtos culturais... Que são baseados na, na, na cultura... Tipo o anime... O mangá... É, a questão de filmes chineses... Até mesmo a, a questão do K-pop... sabe? Existe toda uma indústria que foi construída em cima disso... Então eu particularmente... Algumas coisas me deixam extremamente incomodadas Tipo, sei lá, o kimono que vende Tipo, na, na Renner Me incomoda zero, porque uhum. aquilo tá, não poderia estar Mais longe de ser um kimono Sim. Porque um kimono, como todos são, tipo, faixas e faixas De, de seda E amarrações, e obi E, e... Yukatai, etc e tal. Tipo, que lá é, sei lá, tipo, uma blusinha que alguém colocou um bagulho maior aqui na, na manga. Mas carnaval, é uma coi... carnaval e halã é uma coisa que me incomoda um pouco. Tipo, principalmente a retratação, tipo, das mulheres, tipo, das gueixas. Da que é, 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 tipo, aquela coisa, tipo, sexualizada, uhum. prostituta, e é zero. Tipo, a, as gueixas que existem hoje no Japão e que existiam desde sempre, é muito mais uma questão tipo, artística. Elas são tidas realmente como artistas. Elas têm que dominar a pintura, elas têm que dominar a arte da conversação, elas tocam o shamisen, elas aprendem, tipo, a, 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 a fazer o ritual do chá, que é Mega né, complicado, tem que bater e gira não sei quantas vezes e passa. e um, um jeito certo de sentar, um jeito certo de levantar, um jeito certo de servir o saque. Eu, 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 me deixa um pouco. Um, um e não pouquinho vai ser uma rodada. gay, uma gay do, da Santa Cecília que
2: vai conseguir reproduzir isso e pode reproduzir isso. É, é uma Fantasia, né?
4: É, é, eu, eu acho, até, até mesmo, não, não só em, em questão de fantasia, uh, até mesmo de, de roupas de nos do dia a dia. Eu lembro que uma vez, na Santa Cecília, inclusive, eu tava com uma amiga minha que, que, é, que é, até a gente tem mais ou menos a, a mesma configuração aí, ela é pai japonês e, e mãe caucasiana E a gente tava almoçando, tomando uma cerveja Aí desceu uma gay do, do táxi, do, do Uber, sei lá Com, tipo, real um kimono, assim, tipo Tipo, cumpridão, e ela tirou um leque, aí eu fiquei meio tipo, meu Deus. Ah, né? A gente já viu na
1: Liberdade, hum, né? Já. Uma menina. Ela tava seguindo a gente, parecia. Que ela tava na Liberdade vestida de gueixa, com um fotógrafo e fazendo uma sessão de fotos por vários lugares. E ela era branca, ah, por hum. vários lugares da Liberdade.
4: É, é, é extremamente. É, é, é bizarro, porque eu ainda não consegui chegar nesse consenso, né? Porque as pessoas muitas vezes elas estão consumindo, elas estão reproduzindo coisas que elas viram em produtos culturais que foram feitos uhum. pra, pra isso, né? Tipo, de, de filme de, de,
0: de seriado é o mesmo a rolê pretal. de globalização de favela que acontece é. com pessoas pretas que tipo né, é, é, tem uma galera que tem o fetiche de querer parecer favelado <risos> e se portar que nem favelado e tá no meio da favela e dizer que é, é, tipo principalmente a, 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 um envolvimento com bandidagem com tráfico, como se toda pessoa favelada fosse né, dentro desse meio e estivesse nesse meio e circulando nesse meio o tempo todo, eu acho que isso cai muito no, no, tipo, no, no estereótipo de eu, eu quero ser, mas não quero pagar a conta do que é ser Preto ou ser asiático no, no mesmo ponto, sabe? E, tipo, e, tem muita tesão de ser, mas sem, sem pagar conta. Eu acho que também entra numa outra questão, porque, sabe, o ser humano, meio que por
4: natureza, a gente é a gente é comunitário, a gente é de comunidade. Sim. E a gente busca identidade, a gente busca qualquer tipo de identificação com as pessoas com quem a gente hum. com, com que a gente convive. A, agora que a gente está entrando nesse momento em que a gente está discutindo mais a questão de identidade asiática, da identidade preta e realmente formando comunidades, em que existe sim núcleos que são fechados para essas pessoas eu acho que, que é importante, como é o aparelho como é, sei lá o, o, uma alongada pedal, que é um pedal só de pessoas pretas e o, o asiático pela diversidade e a lote feminina, etc e tal é, o, a, lá, dados do, do instituto de pesquisa da minha cabeça a minha percepção pessoal não reflete a, a, a opinião de nada, de ninguém, é só a minha que eu vejo, de, tipo, de algumas pessoas brancas, uma falta de, de identificação. E de, de, falando aí de grupos identitários. Sim. Porque, tipo assim, a gente tem questões que são fenótipos e são claramente visíveis que já separam a gente do que a gente tem com a maioria, apesar da população que a a maioria dos países, Sim, enfim. Né? É, que separam a gente de, de grupos uh, muito homogênicos. Sim. E aí, tipo, a galera branca procura, tipo, é justamente isso, tipo, ah, eu sou branco, classe média, e eu, eu não, não vejo na, nas pessoas com quem eu convivo essa identificação racial histórica, então eu vou do, tipo, oh, esse, esse rolê da, da glamourização da favela, então do, tipo, ah, eu vou encontrar na, na cultura asiática alguma coisa que, tipo, que, que, que rola essa, essa coisa de pertencimento. Sim. É, é um não sei, é, é a impressão que eu tenho porque tem
0: gente que tipo, mergulha tipo, de cabeça no nível uhum. tipo, que, que é um pouco assustador é, eu, eu acho que isso também ajuda a naturalizar, por exemplo é, cara, caracter, categorizam pessoas ne negras justamente pelo excesso de gíria ou pela fala informal tem muito essa coisa do tipo ainda trazerem a questão da fala como um estereótipo para pessoas pretas que acho que também é o mesmo que quando as pessoas usam é uhum. muito racista né O, o xing-ling Tipo, ah, eu vou no xing-ling da Paulista uhum. Ou Então sai muito flango cheiro. É, eu é. troco
4: um R por L ah. é, uh, 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 Cara, isso é uma das coisas que, que, que eu fico puto real Porque aí não é só uma questão Tipo, racista e, e, e xenofóbica Mas é também um, uma questão Muito, muito classista porque, Sim. tipo assim, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha chefe recentemente, porque ela falou do, do, do flango flito e, e, tipo, na hora eu fiquei bravo, eu falei, oh, tipo, falou um bagulho que, que eu acho foda, que eu não acho certo, você foi racista. E a, a, ela, ela perguntou o porquê. Eu falei, cara, pensa assim, você, veio, você cresceu a sua vida inteira no Brasil. Uhum. E aí você mudou pra China, em que você não fala, não fala a língua, você não, não teve nenhum tipo de preparação, né? tipo assim, ah, eu vou fazer uma viagem de férias, ou então que você teve tempo ah, pra é. se preparar pra vir pra cá. Não, você veio por uma questão Vai de necessidade. pra Tóquio, Tóquio comprar coisa. É, né? você veio por uma questão de Todo necessidade. Diferente. Você precisa aprender a língua e eu, 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 eu tenho certeza que, tipo, a, a pessoa que fala flango sabe mais de português do que você sabe de, de chinês. Uhum. Porque uhum. existe essa questão de naturalização. Eu acho que pelo, pelo fato da gente não ter é, tão ev evidenciado a questão de opressão e, 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 e problemas no passado, que, tipo, é ok falar. É, a, a, eu acho que rola essa questão Da gente ser visto como branco é, Tem aí essa faca de dois gumes A gente usufrui de alguns privilégios Mas também as nossas microagressões As nossas agressões são mais naturalizadas então, eu, tipo, falo, quando, Até mesmo que eu falei Quando eu falo para as pessoas que eu não sou branco As pessoas falam óbvio que é branco uhum. claramente é branco uhum. Porque assim, se eu não sou negro Automaticamente eu, 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 sou, eu sou branco então, isso é um pouco complicado. Mas a gente conversou, ela entendeu. É, porque isso, existe, existe essa naturalização. Existe, tipo, pá... Fora que aí, a né? gente também
2: tem que ir aqui indo pra um ponto até mais aberto sobre classe. A gente tem que superar o preconceito
1: linguístico. Tem.
4: Ah, eu amo aquele tweet que é do, tipo, não, você não é... Aquele termo que as pessoas falam, é... Sápio... você não é sábio se... Sápio sexual Você só é, tipo, extremamente classista, classista e... exatamente preconceituoso. A gente
2: precisa superar urgente isso aí, gente, é...
0: Até falamos isso no... Falando, a
2: gente vive falando disso, né? Ah, sim. E é, é, é muito bom ressaltar, porque a gente, a gente sabe que tem muita gente que comete esse erro por pura não posso falar inocência, mas por falta de informação. É, a gente aprende a, a que uma pessoa que fala errado, ela não tem valor, ela não sabe o que ela tá falando, ou é ela é menos inteligente, ela é engraçada, <risos> ela é estereotipada, a gente vê na novela a gente falando engraçado, vira bordão, ou é, falando errado, vira bordão. A gente precisa superar esse, esse, é, essa é, barreira. É, é, preconceito linguístico é, é uma grande, coisa...
4: Gente, é o grande problema que eu tenho com um grupo, o grupo onde fingimos ser idosos confusos com tecnologia. Porque todas as falas lá não são pessoas confusas com tecnologia, é, tipo, são erros de português, sim, sim. são extremamente preconceituosos. Uhum. Tô uma raiva desse grupo. É, de... é, os primeiros
3: posts eu achei engraçado realmente, depois só tinha gente falando mal de gente humilde, de gente pobre, sabe, assim, no, no evento, no grupo. E aí eu, eu ainda tô lá porque eu gosto de ficar em grupos gigantescos para ver o comportamento das pessoas, menos o LDRV, que eu não tô mesmo, tá? que Não é. me coloquem, não peçam para eu entrar. LDRV não... ainda? É, ainda tem. Porque
2: ah, tem, tem, tem outros, outros tem nomes, 318 né? tópicos tipo, na Isling. Nossa, é uma coisa eu vi que assim, eu né? falando
3: outro dia uma amiga minha, ai, o que é que tá? Se me explica essa turra do LDRV. Eu disse, amor. Não, não, amor. Você não eu, vai eu, querer. Eu não tô aí. Eu aí faz não fazendo.
2: Sei, eu vou, pô, horas. Eu não quero ter uma terceira perna, ah, amor. Enfim. <risos> Radioativo. É, eu queria voltar rapidinho que a gente tava falando sobre fetigiação, que você acabou falando que às vezes você se permitia ser fetichizado é, e eu acho que também isso é uma coisa que a gente pode estender até pros meninos pro Hilário e pro Caco é, eu quando a gente abriu nosso relacionamento eu voltei pra para balada fui, comecei a participar de baladas e tal uh. baladas assim ai, baladas, né? eu ia com o José mas eu digo com um outro talvez interesse e aí eu comecei a ficar com, com alguns caras e eu comecei a perceber, porque quando eu era namorava o namorado eu José, eu, eu não estava gordo. Quando eu vou. Agora que eu voltei e agora que eu é, posso ficar com outras pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas.. Algumas pessoas que eu ficava, elas acabavam passando uma, mãos em lugares onde eu não, por exemplo, eu não passo ficando com outras pessoas. Tipo, pegando em. Apertando, apertando gordura, apertando barriga, tipo. Totalmente desconfortável. E eu come no começo, eu comecei a permitir isso, porque eu achava que era o meu lugar. Apesar de já ter toda a consciência da minha cabeça de ser uma pessoa totalmente já livre, livre de várias amarras, eu comecei a, eu, a perceber, a me estudar naquela época, que eu tava deixando isso acontecer, porque eu queria me sentir desejado, eu achava que só assim, só sendo fetichizado. E eu acho que isso é, a gente, importante falar aqui, e trazer a... A, pra vocês três falarem Porque a gente sabe que tem muita... A autoestima é um, é um negócio incontrolável, né? É, tem muita poquezinha que deve ouvir a gente Que deve passar por isso mesmo Eu não... não acho que não existem dicas pra você sair dessa, né? Porque, enfim... enfim uhum. É muito pessoal é muito, do, é muito do momento que você tá passando É muito de como você tá sobrevivendo com a sua autoestima, né? É, mas, não sei, eu queria estender isso, porque quando você falou isso, eu achei, tipo, esse é um bom ponto pra se falar, porque a gente até nunca falou disso, né, de como, tipo, se livrar dessa fetichização, de deixar de ser fetichizado por não achar que vai encontrar alguém que te Fica com você na naturalmente, é. não porque você tem gordura e quer apertar, não porque você é asiático, não porque você é negro E isso é muito a questão
4: de, gente, eu não tô falando pra vocês se deixarem ser fetichizados, pelo amor de não, Deus Não, lógico, mas é porque até porque é, as pessoas uma, podem gostar disso Uma, é, uma, da, uma das, da, do, do, da questão que eu falei do tipo, às vezes eu me pego pensando se é tão ruim assim eu, eu me deixar ser fetichizado Porque eu não sei se é a lógica que faz sentido, mas na minha cabeça é do tipo assim, é uma coisa que uma pessoa ela, ela vê isso em mim e ela acha que eu não, que eu não tô sacando Ela acha uhum. que eu não sei. Sim. Então eu tipo, meio que tô, tipo, tipo, espertão. É, ah, é ah, você acha que isso nunca aconteceu comigo. Sim, tô caindo na sua então Então eu, tipo, eu vou, meio que eu vou tirar proveito da situação. É como se eu tivesse, tipo, é, é, ressignificando uma coisa que era ruim pra mim. Eu acho que cai muito na questão. Tipo, no começo, é, eu não tinha esse pensamento. Era muito mais uma questão de... Eu acho que quando você faz parte de algum tipo de minoria que é... Que você é meio colocado pra baixo. Ou que você é meio que deixado de lado. Quando qualquer pessoa demonstra um, um pingo de afeto. Um pingo de atenção. Você acaba se, se, pe se pegando a isso. Eu lembro que no começo. Quando eu era bem novinho. Quando eu comecei realmente a me relacionar afetivo e sexualmente. É, e, e eu vim de história, sabe? Eu fui um adolescente gordo e obeso. Sabe quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu tinha 1,60m. E eu pesava quase 100kg. Então, tinha isso. Era tipo... Estranho otaku nerd. Era, era gordo, era bicha, se sentia o tinha uma última péssima. É, qualquer pessoa que demonstrava qualquer pingo de atenção, me dava qualquer, tipo, qualquer. As migalhas. Qualquer, né? é, exato, jogava qualquer migalha pra mim. Eu falava: Ah, é isso, eu preciso manter essa pessoa, eu preciso fazer o que for preciso. E, cara, hoje em dia. Não, não, não tô falando que todos os meus problemas de autoestima estão resolvidos tô, não, na, tô não, na psicanálise ninguém tá. tô na psicanálise, na terapia, pessoas façam terapia, façam psicanálise, é ótimo mas hoje em dia eu tô muito confortável com o meu corpo com os Sim. meus traços tipo assim, Sim. eu olho, às vezes eu olho no espelho e falo, nossa, essa, essa, essa misticinha é uma gata, <risos> nossa, ninguém pode quem é Sabrina Sato? Gratíssimo, quem mano. é Sabrina Sato, perto dessa japonesa? É. É, então eu me sinto muito mais confortável tipo, com o meu corpo e etc, então hoje em dia, não não, não é uma coisa que é, que é tão mais recorrente uhum. Porque, sei lá, eu me sinto é, Bonito o suficiente de, de ver uma pessoa tipo Que, é, que vai me enfetizar eu, eu eu, não, eu não A primeira vez que você falou
2: Eu imaginei que fosse, tipo, resquício Porque uma hora ou outra a gente nos consegue um Se policiar o tempo inteiro e uma Sim. hora ou outra a gente se deixa cair Sim. Num negócio que era é, é Recorrente, né? Então é, tipo, é muito dessa carência de, de Precisar Ter alguém ali te aprovando.
4: É, eu, né? eu, eu acho que é isso. Quando você, quando você é meio pária, assim, quando você é, é, é olhado de, de cima. Você é, procura saídas em, em qualquer lugar. Tipo, eu realmente achei que, que a única saída quando eu era mais novo, que, tipo. A, eu acho que até um dos motivos até pelo qual eu comecei a frequentar os eventos de anime é porque eu imaginava que. Beleza, são pessoas que. Não, não com esse raciocínio tão elaborado. Mas se são pessoas que gostam de anime, gostam de mangá e gostam da cultura uh, japonesa. Eu tenho um. Talvez eu tenha um pouco mais de chance. Uhum. Talvez ali eu encontre alguém que, que, que vá
0: me querer, sabe? É, é muito. É muito parecido, né? De um aspecto. Desse aspecto que você falou agora, é muito parecido. É a relação com negritude. É, eu acho que também eu tô num espaço hoje em dia que eu me sinto muitíssimo confortável com a cor da minha pele, do tipo... Nunca foi um problema, mas assim, eu acho que talvez eu esteja no melhor momento onde assim, cara sou um negro maravilhoso e não caindo no estereótipo que as pessoas colocam de chamar todo negro de maravilhoso porque não sabem como adjetivar, então só ficam não nisso. É, o né? negão de tirar o chapéu, é né? tipo... estiloso. Não, tipo, é... Né? gordo
2: e tá se vestindo, tipo, não, é, não tá bonito, é estiloso. Exato,
0: e tipo, existe muito esse reforço do, do negro maravilhoso e do, tipo, das pessoas não saberem o que falar e chamam de negro maravilhoso. Eu percebi que eu sou, independente desse olhar... É, estereotipado que é visto das pessoas, então pra mim foi uma construção que eu comecei a entender que pra mim o rolê era diferente o que rola comigo ainda é a questão do dread infelizmente é uma questão que assim eu já aceitei que não interessa o tamanho que esteja o meu dread vai ter um filha da puta que vai vir com a mão no meu cabelo querendo falar alguma coisa em momentos onde... <risos> Idiota. Você não tá tava... vendo o Bruno, tá? Ele tô... tava fingindo que ia botar meu mão. Dentro de um, de um contexto geral, assim, do, tipo, eu comecei a perceber que... Algumas coisas que passam por esse cenário não me incomodam tanto. Então, por exemplo, é, algumas vezes que vão ser super estereotipadas a algum contexto voltado... Ao meu cabelo, por exemplo, que é sempre vem o como você lava? Com a água. É, tipo. <risos> água e shampoo. <risos> é, acho que você tem na sua casa também, você deve saber como é que é. Menina, compra um produto que só vende na <risos> Suécia. Não, é, tipo, vem, vem sempre o como você lava e o posso tocar. E assim, isso são coisas que, tipo. Cara, eu já, já entendi que, infelizmente, vou ter que responder essa pergunta mais de uma vez. E que vai ser passada por diversas lentes de curiosidade... Que eu sei que não vão ser supridas nesse momento. O que eu comecei a entender dessa questão toda da fetichização? Uma vez que eu tô no controle disso... Muito que bem. Eu estando no controle... A situação muda de figura por quê? Porque da forma como a pessoa se projeta para mim... Eu vou ter total controle de entender que... Um... Eu gosto ou não disso... Eu quero ou não isso pra mim, e eu vou sustentar ou não esse tipo de conversa. É, você pode sair a hora que você. Que é, é justamente essa autossuficiência de você poder <coughs> é, perceber que pra você isso funciona ou não funciona, também dá o meio que vira a moeda, que eu acho que foi meio que o Bru falou, assim. É, chegou no momento onde se, o ca... se eu vejo que o cara tem o um mínimo de fetilização de homens negros, eu faço questão do tipo, beleza, então assim, então a gente vai jogar o meu jogo, não o seu. Uhum. Sabe, a situação vai mudar de figura porque quem vai coordenar agora essa porra sou eu se, se o seu intuito é, é querer mostrar o seu entusiasmo pela, pela minha pele pelo meu eu eu vou te mostrar um rolê completamente diferente então assim, você prepara porque isso dá uma, uma, uma proteção de não ter a minha vivência acessada de uma forma Sabe, de tipo, circense Quase, sabe, de, tipo, eu não tô lá pra, pra ser exibido num picadeiro Entendeu? Ou pra ser colocado num pedestal Do cara ficar falando o quanto ele me acha lindo e maravilhoso de, Tipo, beleza, sabe Existem formas de, de se resguardar Dentro disso, que você vai aprendendo Com o tempo, eu acho que Como o falou, tem gente que gosta, tem gente que gosta Só que eu acho que é, Existe uma linha aí Que eu acho que um precisa limite. ficar muito Saudável, claro né? Muito claro, principalmente pras pessoas que sofrem Esse tipo de fetichização é, o seu corpo é seu, é seu templo, você escolhe com quem você divide, por que porque você divide e a forma como você vai permitir que isso aconteça. Por que que eu falo isso? Muita gente é, acessa o corpo, principalmente o corpo asiático, o corpo preto, no lance de não pedir permissão. Eu acho que essa questão é uma questão que tem que ficar muito válida, sabe? Do, tipo... A permissão do seu corpo, só quem dá é você. Sim. O que você tolera, só quem tolera é você. Eu até mencionei num episódio aí... Que eu falei pra um cara que veio falar pra mim de BDSM... De falar se eu gostava de apanhar... E eu falei... Meu povo já apanhou bastante pra eu apanhar de você. E na, na, hoje em dia, né... Eu percebo que foi um kink shaming aí... Pra quem curte BDSM... Mas dentro do, da minha estrutura... Pra mim foi muito válido... Por quê? Porque querendo ou não... Eu não sei o que tava passando na cabeça desse cara, é, em termos de referências da vida dele, que ele poderia de fato estar tá fetizando o fato dele ter, tipo, um escravo preto. Do tipo, dele curtir e bater num cara preto, entendeu? Então, esse tipo de narrativa eu passo a ter um controle muito. É, forte nela justamente para que eu não caia nos estereótipos que, se, que são colocados dessa forma onde eu tô fortalecendo um desejo às vezes oculto que o cara não tinha parado para externar, sabe? Uhum, então é meio que como eu me resguardo dessa situação para garantir que esses acessos sejam acessos que eu permita e que eu conceda e não que ele venha buscar em mim o que ele acha de diferente e de é, erotizado e, e exótico de pessoas como eu, sabe uhum. tipo, se não é... entra num lance
2: muito tentar bizarro. tornar o um negócio confortável, seguro e que seja bom pra você eu Exato, só, queria, eu só você. queria
3: dar uma complementada aqui no que o Caco tá falando porque pra mim é um pouco mais, mais difícil ou diferente porque é, como o Caco falou, eu não sou retinto então eu sou uma pessoa de uma pele mais clara e também tem uma outra coisa porque por exemplo, meu avô ele é índio então o pai da minha mãe ela é índio então por ele ser índio então eu não sou, eu tô num, num lugar aqui que é quase é uma, é uma indígena uma é um mameluco que é o que é a nomenclatura no, oficial, né mameluco ou caboclo enfim o que for que seja e é, acho que hoje em dia é
0: afro-indígena -afro
3: é, afro é, enfim Uh, mas eu tô né, nessa, nessa né, Nesse limbo aqui então que, que, que traz Porque meu pai é negro O pai do meu pai ele nasceu na lei do ventre livre Ele morreu com 70 anos em 1955 Então ele nasceu sim na lei do ventre livre E ele era um negro retinto Etc e tal eu, Pelo meu pai ele ser na minha cidade Que é uma cidade de 40 mil habitantes Hoje ela tem quase 100 mil mas ela é uma cidade de 40 mil habitantes. E meu pai ser uma pessoa destacada na política local, as pessoas conhecerem ele, etc e tal. Então até eu chegar na faculdade, eu não sofria nenhum tipo de preconceito racial na minha vida. Eu não tinha preconceitos raciais. Uh, eu tinha preconceito homofóbico. Homofobia sempre, porque eu sempre fui essa bichinha louca, né? Então... Uh, até um pouco comedida em, algum, em alguns momentos, até muito comedida em vários momentos por causa de N motivos, mas ra preconceito racial eu nunca tive, então até que eu nunca tive problema de chegar nas pessoas, as pessoas chegarem até mim, de fazer sexo, essas coisas, nunca tive esse problema com isso, é, 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 especificamente, conversando com meus amigos da escola, isso fica muito claro também, que eu não tinha problemas na escola quanto a isso. Quando eu cheguei na faculdade, que eu fui estudar em outro lugar, em outro patamar, com outras pessoas, que eu cheguei numa cidade grande como Recife, que tem mais de 3 milhões de habitantes, eu comecei a sofrer esse preconceito racial. E aí, e aí eu sofri um preconceito racial isso derrubou muito a minha autoestima. Sim. Muito. Num nível, assim, gritante, porque eu não me reconhecia como negro. Então, que eu até já falei isso aqui em alguns episódios, que eu me reconheci primeiro LGBT do que negro, Sim. né? E, e ou, ou afro, afro indígena ou o que quer que seja enfim e aí eu e isso derrubou muito a minha autoestima derrubou num ponto que eu fiquei dois anos sem pegar ninguém dois anos assim sem sexo sem beijo na boca sem olhar pro lado que eu lembro que eu fui na, a gente fez um trabalho sobre a boate que tem em Recife que é a Metrópole eu fui junto com os meus amigos a boate gay né eu fiz com meus amigos fazer a boate e a minha amiga ficou assim comigo a noite inteira porque era uma galera querendo ficando, fazendo querendo fazer contato comigo e eu tava tipo numa redoma, sabe? Por causa da minha autoestima eu tava muito embaixa. Que eu não conseguia mais é, me sentir desejado, enfim, por N motivos. E isso mexeu muito comigo durante muito tempo. É, quando eu mudei pra São Paulo de novo, aí eu tive mais uma dose extra é, disso, né? De, 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 desse preconceito racial e tudo mais. E aconteceu uma vez, aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. Eu hoje trato como engraçada, mas não foi. Eu tava andando pela. A, a biblioteca da minha faculdade é a maior do Norte e Nordeste, da faculdade que eu estudei no Recife, né, na, na Católica, que é a PUC de lá é a maior, a maior biblioteca do Norte do tem seis andares de biblioteca livros de todos os tipos livros raros, enfim então tem uma galera que vai estudar lá, todo tipo de gente vai lá né, nessa biblioteca eu tava andando pra biblioteca, aí uma mulher parou e a mulher ficou estática assim, olhando pra minha cara, eu vi a mulher ela me acompanhando com a visão, aí eu passei e ela ficou estática aí eu fui lá, peguei o livro, voltei aí a mulher disse, aí ah, eu não vou conseguir desculpa, aí eu disse oi, o que foi? Você é de qual Etnia, que ela queria saber de, qual, de qual, qual etnia indígena eu era, porque era incomum, e ela era uma estudiosa de índios e tal, era a palavra dela era incomum encontrar um índio naquela, naquela, naquele lugar, aí eu disse. Olha, eu não sei porque eu nunca tive contato absolutamente nenhum, mesma eu, coisa. É não. Te, é
4: exatamente. Não te interessa amor, você não. Para <risos> e aí eu falando. fiquei,
3: eu fiquei, eu não fiquei incomodado, mas ela ficou, ela ficou. A fala dela não era preconceituosa, mas ela tava tão emocionada do jeito que ela tava falando. Eu, eu, eu,
4: eu acho que a, a maior problemática disso é que tipo, é, é claramente um reflexo de tipo com o nosso sistema tipo educacional não é inclusivo. assim, tipo, hum. você, você vê uma pessoa indígena na faculdade. É, então, oh, tipo, meu ah, Deus. Nossa.
3: Sim, exatamente. Eu não, e eu nem me, eu nem me eu hoje não me enxergo como indígena, entendeu? Eu não, não, não tenho esse Sim. contato. É, não consigo essa, é, me enxergar. Eu teria que fazer um aprofundamento muito grande, que eu nunca tive esse aprofundamento, entendeu? E nisso, é, além, além da fetichização, tem o não lugar, porque os povos indígenas não existem, entendeu? Sim. No Brasil, assim, é muito... As pessoas adoram falar de índio, adoram é, defender o índio, mas o índio não é um povo Cê real. se o dia
0: do índio, é. mas... Né, não é,
3: não é um povo, não é, é um problema. Só lembra de índio, no dia do índio indo é, para a mas Exatamente.
4: Exatamente. Ai, não, agora as gay tá, de pinheiros estão tá comprando aqueles quadros que é o Cocar. É, você já sei, viu é. vários é, anúncios? Tá, é, tipo, um é, é bonito um cocar que
3: você coloca É, um mas eu não tô nem criticando isso também, que mas é eu bom. tô falando assim. Que, <risos> é, então <risos> tem var, vários várias nuances aí, sabe? Na, na, minha, na minha questão. Precisamos fazer um episódio com LGBTs indígenas. É, e precisamos. precisamos. Com... E a gente... e nisso eu, eu fico pensando assim é, por esses apagamentos e por toda essa questão da autoestima, talvez eu tenha sido menos acessado ou fetichizado que o caco, entendeu? Uhum. Talvez eu não tenha percebido a fetichização de algumas pessoas ou talvez eu não tenha dado oportunidade para isso chegar até mim uhum. isso é uma coisa também que eu estou trabalhando na terapia é... então isso acaba sendo sendo meio assim não consigo realmente falar ou dizer o que acontece né e até assim tem coisas que acontecem comigo que as pessoas dizem é, mas você não é negro você tem um cabelo bom calma o que é um cabelo bom é um cabelo ruim, né? Tem essa também, né? É, ai, mas... Ai, mas você não é... Olha, seu braço é branco. Não sei o quê. Você não é negro. Eu disse, a oh, gente... Enfim, né? É, é todo, todo um patrulha. comentário. É, é, é a patrulha da negra. do Inclusive, chegou uma militante negra aí muito conhecida, que ela vive tretando na internet... Não não é, é que ela falou num, num debate uma vez, ela virou pra mim e disse que eu era Afrobege. Eu quis matar essa, essa senhora. Enfim, e aí eu disse, porra, ser chamado nessa altura do campeonato, depois de toda a identificação que veio tardiamente na minha existência se chamar de Afrobege, é foda, sabe?
0: É, Me desculpe. É bizarro a é. forma como, como o colorismo se dá. Eu acho que no geral. Né, pra todas as pessoas não brancas o colorismo bate de uma forma muito escrota Sim. Quando, quando você experiencia o preterimento né, de tipo você ser excluído de um campo afetivo social muitas vezes e tudo mais é um rolê muito pesado é pra autoestima assim muito pesado ah é um bagulho que que você carrega para sempre do, tipo por mais que que eu fale hoje em
4: dia que eu me sinto muito à vontade com o meu corpo e eu me acho gostosa eu me acho bonita eu ainda não cheguei num ponto em que eu me sinto confortável O suficiente para abordar uma pessoa. tipo até mesmo embalada tipo de abordar uma pessoa eu tipo, não de me começar sinto bem uma pouco. conversa porque eu imagino tipo aí aí tipo quando eu falo historicamente nem né, do tipo séculos e, não do tipo assim de até poucos anos atrás as pessoas colocarem tipo não curto gordos não curto asiáticos não terminar. Até hoje tem. tem então amigo. tem. Então, tipo, eu fico pensando: será que eu quero me colocar uh, no lugar é de isso. falar com essa pessoa e tipo, escutar um não? Porque, tipo assim, pelo simples fato de que é uma coisa que eu não posso mudar. Tipo, eu não posso, sei lá, se pode até dar, não sei, cirurgia plástica avançou muito esse tempo, mas tipo, não é uma coisa que, tipo, facilmente eu vou lá, né tipo, ah, eu vou pra academia, ou então tipo, ah, eu vou cortar o cabelo, não, é tipo, é, é quem eu sou, é parte da minha identidade. Será que eu quero me colocar numa situação, que, que pra mim já é difícil, que ter crescido, tipo, gordo, estranho, por lá com uma autoestima péssima, tipo, me colocar num lugar de conversar com uma pessoa e rolar essa recusa de uma coisa que, tipo, que eu não posso
0: mudar. Sim. Foi, foi um ponto que inclusive para mim foi também a diminuição de do campo afetivo com, com gays brancos assim eu não quer dizer que eu não fique porque inclusive se for para me expor vai ter muita história aí aí
4: também
0: é mas assim é um lance de começar a entender que assim toda vez que eu me predisponho a ficar com um homem branco eu tenho que entender que muitas das situações eu não vou ser a primeira opção dele eu não vou ser talvez nem a terceira opção dele porque dentro de um campo afetivo ele vai olhar primeiro pra caras brancos... Vai se interessar pra caras brancos... Já aconteceu, inclusive, de tipo, amigos que assim... Ah, é crushzinho, assim... Do, tipo, ah, pegaria e tal... Mas sem assim, vê que... O cara não chega, entendeu? Do, tipo, é, inclusive até um conhecido... Nosso... É, sempre foi crushzinho da vida... E assim, aí eu vi tipo, ele puxando o saco... Seu, assim... Tipo, foi meio tipo... Ah, beleza, um gay branco... Ele puxa saco, um gay preto não... É, e é meio sobre isso, assim, sabe? Existe ainda essa, essa, essa questão do acesso, porque tem muito cara que, tipo, não ainda dissolveu essa questão toda, por mais que se diga não racista, mas ele ainda se comunica afetivamente somente com caras brancos. Então, assim, se eu sei que eu vou passar por um cara como esse, eu sei o que eu vou esperar de caras como esse. Eu sei o que vai vir ah, tá. de caras como esse. Sim. Porque, principalmente, ainda, por mais que esses caras se digam não, não racistas, a forma como eles abordam no sexo, ela ainda traz viés racista. Sim. Porque ainda é um campo de, tipo... É, optando só por ser passivo com cara negro Sim. É, ou querendo ser tipo ativo dominador com cara negro, Sim. São, são coisas que você vai entendendo como isso vai sendo traçado na cabeça do cara e muitas vezes assim é tipo cara, eu não preciso passar por um lance onde eu me sinta diminuído por ser o homem preto foda que eu sou, entendeu? Tipo, tem muita gente que reconhece ah. muito mais isso e eu reconheço isso pra não me permitir acessar esse espaço com alguém que Vai me colocar num espaço onde eu não sou a melhor coisa, entendeu? É, é. Eu, eu, eu
4: eu também, tipo, como eu falei, tipo, eu demorei um tempo pra. Porque eu fui. Eu, eu tive a fase louca, eu taco, o anime, vou na liberdade todo final de semana. E depois eu passei por uma fase do, tipo assim, eu quero me distanciar o máximo possível de, do que é ser uma pessoa asiática. Porque eu comecei a enxergar aquilo com olhos negativos. Eu, eu lembro muito, tem a Margaret Cho que é uma comediante norte-americana. Ela, ela. No stand-up dela, ela fala que ela quer, tipo, meio que passou por isso. Não junto porque ela é mais velha, mas a gente passou por isso uma coisa muito parecida, que é esse, realmente esse distanciamento cultural e até mesmo racial e de identificação, em que ela fala que uma vez ela foi convidada pra participar de um grupo asiático de discussão na faculdade e ela falou, gente, por que vocês imprimiram em papel amarelo, pelo amor de Deus, não reforça esse tipo de coisa, Sim. e eu passei por uma coisa, uma coisa parecida, de, tipo, pelo fato de eu ser mestiço, eu tenho alguns traços até mesmo a mesma questão, tipo, da minha altura, o meu pote físico <risos> e alguns traços que... Que sabe quando as pessoas falam, tipo, ah, a, a negra é com traços brancos. Uhum. Tipo, eu já escutei, isso mas um asiático, né? Com traços mais ocidentais, não sei o que lá. É, e eu passei um bom tempo só me relacionando com, com pessoas brancas. Tipo... Só um, um bom tempo, assim, alguns anos, só me relacionando com pessoas brancas. Porque eu acho que rolava aquela coisa, tipo, eu, eu não me sentia atraído, tipo... Fisicamente olhar pra uma pessoa asiática E ficar tipo, meu... E aí eu não sei se era tipo, uma coisa de não gostar de mim mesmo Ou de, de, tipo, de só... De só consumir A questão de padrão eurocentro Que é achar que só as pessoas brancas eram bonitas E tipo, foi realmente difícil A partir do momento que eu comecei a me relacionar com pessoas não brancas E, e tipo, eu, eu não consigo explicar O que que é, é eu, eu me sinto... Mas à vontade. Sim. Eu me sinto, eu sinto que é tipo um momento, um momento, momentos. É, eu sinto que é um, um tipo de relacionamento, uma relação, em que eu não preciso estar tá a todo momento. Tipo, me, me, me perguntando, ou então procurando sinais. Tipo, Palecta, se o cara... né? É, se o cara fala de tipo, ah, pai, adoro anime, eu já vou ficar tipo, meu Deus do céu, será que será que é, ele vai fazer? Eu
3: tenho, eu tenho uma história que eu posso contar, que eu tive um relacionamento aqui em São Paulo, é, não foi recente, foi acho que, não lembro agora o ano exato, se foi 2009 2010, 2011, eu não me recordo o ano mesmo. Mas eu tive um relacionamento com um cara bem traços europeus, padrão, olho azul, loiro, etc, etc, etc. E aí a gente começou a, começou a sair, começou a ficar muito, porque ele gostava muito do que eu falava na internet, e aí ele era meio fã, assim, do que, eu, do que eu gostava, do que eu falava na internet, e também ele via todas as pessoas com quem eu conversava na internet, eu sempre fui amigo de várias pessoas, assim, que são destacadas, tipo o Felipe Cruz, que já era uma pessoa, então... Uh... E aí ele sempre, aí ele ficou, ah, ai, vamos, aí começava a sair. E aí quando a gente saía, por exemplo, ele sempre, ele era, de, ele era de Santos. E ele vinha pra São Paulo, vinha de Santos pra São Paulo. Amiga, você sair. saiu com
4: o com um Chorão? Não, não saiu com o é um Chorão, não. Essa, essa vai contar que Skate aquela tipo, é, tipo... Essa história adoraria. que você vai contar que alguma música do Skate. Charlie Brown Jr. é inspirada adoraria. em é. Não foi o Chorão.
3: Ele era de Santos e aí ele vinha, e ficava num flat ali na Paulista e tal. E aí ele dizia, ah, vem pra cá, vem pra cá fazer questão. E eu ficava com ele, tipo, o final de semana inteiro no flat. Credo. E assim, aí a gente ficava, e aí a gente transava no flat, e a gente e tal... E aí quando saía pra rua, ele não assumia o relacionamento que ele tinha comigo. Hum. Na rua, nós éramos só amigos, entendeu? Assim. E quando ia pra balada, como nós não tínhamos nada sério... Né? É... Quando a gente ia pra balada, ele ficava, outra... ele ficava tentando pegar outras pessoas e dizia assim: não se incomoda, né? Eu tô aqui curtindo e tal. E eu tava num, num processo tão de baixa autoestima que eu dizia: não, não me incomodo. Mentira, né? E aí eu me, inco... e eu me incomodava, né? Assim, não, não, tinha, não, era, não era um, um processo. Porque, porque eu tinha que ser deixado de segundo plano e as outras pessoas eram pra ficar na rua Sim. sendo exibidas, etc e tal, entendeu? E, e nisso a gente sempre tinha muitas discussões, muitas brigas etc e tal, chegou num ponto acho que eu já contei essa história aqui, mas eu não contei com esse detalhe, é, chegou num ponto que uma vez eu, eu tinha eu tinha desse, eu tinha brigado com uma pessoa que eu morava na casa em que eu morava e a gente foi pra eu, eu fui, ele tava em Santos, foi um final de semana que ele não veio, e aí eu disse ah, eu vou pra aí, não sei o que, tá tudo decidido porque eu não quero ficar aqui, não, você não vem, você vai ficar aí, resolva seus problemas etc e tal ele falou isso e aí eu fui para Santos descia desci escondido escondido para Santos ele foi me encontrar quando ele foi me encontrar ele disse assim você é muito insolente todas as pessoas do Nordeste elas são subservientes e você é uma pessoa insolente você tem que se colocar no seu papel de nordestino e por exemplo não ficar desse jeito entendeu é, e ser uma pessoa e ser uma pessoa mais subserviente por exemplo que é essa história de você ser publicitário para que você ser publicitário você tem que ser porteiro, como todos os nordestinos. Ele falou isso na minha cara e aí eu disse assim, é o quê? Aí eu Gente. me levantei eu me levantei, juro, eu me levantei daquela mesa onde que eu estava preso. e eu saí andando quem conhece Santos, eu saí do canal 2, eu fui até o canal 7, andando sozinho pela rua E ele me ligando Sem parar Perguntando Onde é que você tá Demônio Você tá, vai ser morto Você vai ser assaltado Não sei o que
4: Insano é, é Aí eu A disse A maior concentração De pessoas 60 mais Do Brasil É exatamente né? A gangue de velhinha É exatamente <risos> E
3: aí eu disse E eu não atendia O telefone e tal E no outro dia Ele ficou Ele virou um hater Da minha vida Da minha existência E aí ele passou E aí eu pensei Porra o que é que eu estava me sujeitando, né? Hum. Por uma questão de, um, de uma vontade de querer ficar com o lourinho do olho azul, cara, né? De... Tipo, e o tipo, que é que esse, a gente tipo passa, crime, né? Isso cara. É. Isso deveria Exatamente. ser um crime.
0: Ah, é. Exatamente. E eu acho que é, é importante, justamente, esse. É, Para mim, foi essa pergunta, sabe? Sim. Tipo, o que, que eu quero ficando com esse cara branquinho, não sei o que, lá, 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 Será lá, que é uma lá. aceitação é, do, das tipo, pessoas? O, que, que, o que, que eu tô buscando nisso? Porque eu percebi que em muitos momentos da minha vida, assim, <coughs> era uma necessidade de afirmação do, tipo, do... do tinha a questão do status quo, tinha a questão de tudo isso, sabe, do tipo... Um cara branco, padrão, não sei o que lá, olhar pra mim era um lance de tipo, uau. Sim. Até comecei a perceber que... Não, não, Descendi a maléria, As barreiras raciais, não. as brancas me querem. É, era meio isso, assim, era do tipo, o uh, Hugo, os brancos. É. E, aí, tipo, e aí depois você começa a prestar atenção e você fala, não, cara, eu não quero isso, do tipo, não é isso que eu quero, eu não quero um, alguém que me tolere e que julgue me entender, sabe? Ou que faça o esforcinho pra me entender, sabe? Porque no fim das contas... Quando chegar uma hora onde a coisa começar a fuder mesmo, ele não vai ser o cara que vai me apoiar num, uhum. num caso de racismo, sabe? Não vai ser o cara que vai virar e vai querer falar alguma coisa. Porque ele não vai nem saber o que fazer numa situação como essa. E a maioria dos casos é justamente isso. O cara não sabe como se posicionar do lado de um racismo que acontece com você. E eu acho que sobre esse aspecto que é interessante quando acontece, por exemplo, o o amor afrocentrado no caso de, de pessoas negras, assim. Porque ele dá a possibilidade de você entender sobre a sua ancestralidade, sobre as suas referências, sobre o que é pra você se relacionar com alguém que entende o que você passa de uma forma que você não vai se sentir excluído e preterido. Claro que existem diversas nuances, por exemplo. É, já namorei mais retintos do que eu. E o Du, por exemplo, é muito mais claro do que eu. Então Existem questões aí que, que dialogam com universos diferentes. Mas pelo menos eu não preciso me explicar sobre o básico, sabe? Eu acho uhum. que isso é um ponto muito valioso, sabe? De, de se relacionar com pessoas não brancas, mas principalmente com, com iguais nesse, nesse sentido, assim, sabe? De... Eu particularmente sou super a favor dos casais dos casais
4: que tem babies blazions. Eu amo sim, a tecnologia Blaisian, que é black and Asian. <risos> pra mim era uma mistura. Mas eu queria falar uma coisa do da história que o Larry falou, que a mulher perguntou. De, de, tipo, de que etnia que ele era. Tipo assim, a, lembrando que né, a gente é todo pautado por referências eurocêntricas, etc e tal. É, dica pra pessoas brancas que estão escutando: se, tipo, se você pensa. tipo se você vai perguntar alguma, pessoa, alguma coisa pra uma pessoa não branca, se pergunte se você perguntaria aquilo pra uma pessoa branca. Ah, é. Tipo Sim. assim, se você... Exato. tipo por que que, as pessoas, elas, por que que as pessoas... O primeiro contato que as pessoas têm comigo, elas precisam, elas precisam saber se a minha família é do Japão, da Coreia, da China ou de qualquer outro país asiático. As pessoas precisam saber... De, de onde a minha família veio, e, 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 e tipo, algo que tem aquele super clichê, tipo, e aí, de onde você é? Tipo, Itajubá, Minas Gerais. Não, 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 de onde você é? Você está em Juba? Da cidade da Mabê? É.
2: Olha aí, ou você está Juba? Eu está Itajubá,
4: Minas Gerais. E, tipo, de onde é? Minas Gerais. Não, 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 de onde você é? Tipo... Sei é lá, eu cresci aqui em São Paulo. Não, não, de onde você realmente é. Tipo, gente, eu, eu, eu sou brasileiro. Eu nasci Sim. aqui, eu uhum. tenho RG, eu tenho CPF, eu tenho, tipo, etc e tal. É, é, é o tipo <risos> de coisa que ninguém perguntaria pra uma pessoa branca. Ah, você não tipo, chega, tipo, ah, você é
2: desse, desse italiano é, ou você eu, não? Tipo,
4: ah, tipo, a galera cheia de, de passaporte italiano, português. Mas Ninguém chega, pé, tipo, e aí? Cê, 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 tipo, a sua família é de onde? Não é a primeira pergunta, né? Não é, é tipo
2: assim, oi, tudo bem, qual é o seu nome? E aí, mas de onde você que é? Que parte é, da Europa você é? Exato.
4: É, é, exato. Meu é, vô... Branco de onde? É, é, é tá isso. branco de que, que,
3: de que lugar? Meu, meu vô colhia tomates na
4: Sicília. É, é, né? eu exato. Eu adoro essa, que adora essa. E ainda tem a questão de, tipo, de, de, de consumir produtos especificamente do Japão. Tipo, mano, eu escuto, tipo, sei lá, pagode, eu escuto eu escuto... Não, de, de rock. Né?
3: É, é. Tipo, fica perguntando dos cantores japoneses. Essa, nossa, um
4: meu, você gosta, sei lá, de minha ave, não sei o Gente, não, 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 é o tipo de coisa, não é o tipo de coisa que eu consumo. Ninguém chega pra uma pessoa que tem um sobrenome, sei lá... Fala um sobrenome português, eu não conheço pessoas. Lá, Oliveira. Oliveira, Ninguém chega pra uma pessoa que o sobrenome sobrenome Oliveira e pergunta aí, você curte fado? Você é. dança bastante fado? É que eu não sei, outros países europeus têm músicas... Muito específicas ah, a Espanha tem sei lá. Flamengo. Flamengo. Flamengo é. O tango é. Ninguém é, enxerga e faz esse tipo de pergunta, tá ligado? Eu queria entender por que as pessoas precisam saber tipo, o que que é pra vai... pra mostrar que elas conhecem. Mas, não, assim, mas, mas que, o que que vai mudar no, num contato muito superficial do tipo, se você me conheceu numa mesa de bar, você me conheceu na balada, você me conheceu... Provavelmente a gente vai transar o que mais se vê. que é... Você sabe da minha história. Não, não, ele 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 nem de abordagens de tipo de, com, 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 pra fins sexuais. Sexuais. Se, sexuais. Ou, é, não, mas isso se for rolar, ótimo, tô aqui <risos> Mas tem é, é questão de um tipo de contato De fazer amizade, porque que é assim, imprescindível Que você saiba Ainda qual é Do branco de ontem <risos> eu vou colher o tomate na Exato. Sicília Exato, porque que é imprescindível você saber O <risos> que, que vai mudar na nossa relação tipo Se eu falar que eu sou japonês, você vai falar com kunichiwa pra mim Você vai falar Sim, que eu sou kawaii né? vai... Por que? Eu, <risos> <tive, risos>
0: eu tive uma experiência, até lembrando agora eu Tive uma experiência recente no Uber que foi maravilhosa eu tava de boné, né, e agora que os dreads estão menores dava pra encaixar o boné e tudo mais. E, né, o, pra algumas pessoas a minha imagem, ela é um pouco confusa. E eu entrei sério, assim, no, tipo, no Uber, assim, calado, meio sério, sabe, tipo, eu entrei de boa. E eu acho que eu respondi alguma coisa no áudio, tipo, eu respondi meio rápido em, em inglês, alguma coisa que era, tipo, algum comando que precisava ser feito e eu, eu falei em inglês. E depois disso eu não falei mais nada. E aí o Uber o, o já veio com, tipo, hi. Aí eu, tipo, ah, vamos ver onde vai. Eu falei hi, ela disse hello. Aí ele, aí ele ficou olhando assim pra minha cara com uma cara de tipo. Hum. Aí ele começou a falar inglês, eu falei, não, não, pode falar português comigo. Aí ele, ah, mas você é da onde? De, de qual parte da, da África? Você não é daqui, não, né? Aí eu, não, moço, eu sou natural do Bom Retiro. <risos> no caso, <risos> sou bem daqui mesmo. Mori Santana, amor, beijo. Aí veio, tipo, aí, beleza, né? Ah, primeiro portal de perguntas racistas, aberto. Aí veio o segundo portal dele, não, porque olhando assim, só pode ser músico. Que eu falei que eu tava vindo gravar. Aí só pode ser músico. Aí eu, tipo, cantor de jazz. Aí o moço, não, não. tem
2: outro é que, é é que, é que é Jazz é
4: branco. Aí eu, pra, na cultura, jazz é branco. É Aí já mandou, nossa, aqui o, é o MC tá no meu carro eu comecei, eu comecei a
0: rir muito Porque foi tipo, disso ele veio Aí eu comecei a rir e falei Mal sabe ele que eu só toco punheta né E olha, <risos> nem isso Aí eu falei, não, não toco nada dele Não, mas Aí eu né, já tava esperando, tipo, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não, ah, nem Ele não, porque eu gosto muito da cultura dos dreads. Eu falei, aberto ah, ah, é é o terceiro Deus portal de perguntas racistas, Deus vamos Deus lá. do céu. E aí é, é muito bizarro, porque, tipo, é um acesso que as pessoas fazem natural, assim, sabe? Sim. E sem, hum. sem a menor vergonha.
2: Tipo, do, tipo, quando, eu falo, quando eu falo do cadastro, assim, tipo, o meu nome bortoloto, ninguém fala assim, come muita massa, hein? Ai, ai. É, tipo é come muita massa. Mas você
3: fala, não, meu vou colher o tomate na Cecília.
2: Inventar. Eu não sei nem do meu pai, Inventa. meu pai, nem que apareça na minha vida.
4: Inventa é.
1: a história. É a Gaga falando que é italiana. <risos> eu sou italiana.
4: <risos> a, gaga. a obsessão da Gaga com a italiana. O que sempre pega pra mim é a questão da matemática. Hum. Ah, as pessoas sim. acham que eu sou tipo oás da matemática. É, ou não. inteligentíssimo. Eu não né? Inteligente eu sou.
0: Ah, <risos> tá, de fato, mas, eu sou muito inteligente. Mas
4: eu manjo zero de matemática. Eu fui fazer comunicação, qualquer coisa que eu posso fazer aqui, minimamente é dinheiro eu não vou precisar fazer conta pra nada. Você não pode nem falar que você fez Kumon, que
0: aí é pior. Eu fiz. Eu fiz. Eu, eu fiz, fiz mas, também.
4: Eu mas vi. eu já tava pensando ou, ou, recentemente porque eu quero. Eu vou começar a fazer sumo. Tem uma escola de a única escola de sumo fora do Japão aqui no Bom Retiro. Que é aula de graça, pop mega massa. E, e eu percebi que, que hoje em dia eu me permito mais fazer coisas que, tipo, algumas pessoas podem achar que é um estereótipo, porque uhum. eu tô cagando, tá ligado? Uhum. Eu, eu gosto de fazer... Origami me acalma real Eu adoro fazer origami Eu gosto de fazer... Eu gosto de, tipo, mexer em planta e Sério, e quebana é muito legal, gente Sério, parece chato, mas é muito ótimo é, E eu, eu meio que, tipo, me permito fazer Coisas que iam
0: ser Consideradas estereotipadas, etc e tal Mas o de matemática Teve uma fantasia... No seu grupo de, car de carnaval, faz um tempinho que vocês postaram Que vocês estavam de, todos de peças de... De comida japonesa. É, que é. Que eu achei maravilhoso. Isso, mesmo, tipo, é, <risos> é, é
4: um grupo de. de pessoas asiáticas, somos amigos, inclusive que saudados. É, e que a gente foi, tipo, de sushi, de sashimi, de nigiri, etc e tal, porque do tipo. Não carrega, não carrega, pelo menos pra mim, mais uma conotação negativa, hum. sabe? Eu posso, eu posso fazer, eu posso celebrar as coisas que eu quero sem medo de, tipo, das pessoas acharem. De, tipo, ai... Ou então, aquele bagulho que as pessoas falar falam, tipo, ai, o japonês só anda junto, o hum. japonês só anda em grupo. Sim, mano, porque quando a gente sai e vai conversar com o povo que não, é, que não é asiático, é só esse churumão, tá ligado? É Sim. só a galera, tipo, me chamando de jaspe ou me chamando de, sei lá que aproveitando que é. a gente chegou nisso,
2: eu ia fazer essa pergunta pra <coughs> a gente... Já, é Já o final. Ir Encerrando o episódio. Palavras pequenas. Palavras pequenas. É. Não, mas assim, termos evitados que precisam ser evitados urgentemente por pessoas que não são asiáticas. Cara, que o, são eu, o que são ofensivas, que são
4: estereotipadas espadas. O Shen-Ling. O, é é tipo, é. o flango flito. Cara, a questão do tipo do japa. Eu fui enco encontrei uns amigos meus da faculdade ontem. tem gente ou... que chama japa, que tipo, é coreano. <risos> Exato. É, por, tipo... por que isso? Porque o referencial das pessoas é a imigração japonesa, yeah. sendo que tipo, teve a imigração chinesa pro Brasil antes da, da imigração japonesa yeah. massiva. Sim. É, mas tipo, a questão do japa, eu encontrei uns amigos meus da faculdade e uma das minhas eu até perguntou Você se sente ofendido quando a gente chama de java Eu falei, cara, não Porque foi um bagulho que, tipo Que aconteceu né, quando a gente começou a faculdade Quase 10 anos atrás E eu, eu tenho a impressão que parte de um local Tipo, de carinho, eu entendo que, tipo, sei lá eu É a mesma um... coisa quando me chamam de negão também É, tipo, pra, alguma, Embora eu não pra algumas Pessoas, esse grupo específico de amigos Pra mim é, tipo, ok não é uma coisa que, que que me afeta tanto Eu acho uhum. que é até carinhoso né, né né mas no geral eu evitaria porque você não sabe se a pessoa gosta existe existe uma questão tipo de um apagamento de uma identidade de, de, de identidade aí que não tipo muito individual identidade individual fica meio redundante mas é, de realmente ser uma coisa individual do tipo assim cara meu nome é Bruno mas a a, a pessoa sem me conhecer o primeiro apelido que ela me dá é tipo Japa não sabe uhum. o é é que ela vai é, é, é a referência tipo, que ela tem vai ser isso eu evitaria tipo Japa o China não, o Coreia, eu evitaria esse, essas, essas denominações aí Boa, que... Apelidos geográficos. É, 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 ah, amei é o termo, apelidos geográficos. É, que mais... Não sei, eu acho que. que não gera basicamente Coisas que são muito generalistas, em sim. que você, tipo, existe esse apagamento, eu acho que eu, eu manteria uma, uma, re, uma
0: certa distância. Reforços, acho que acho que eu tô pensando <risos> pelo lado negro também, que ajuda um pouco. Reforço de estereótipos também acho que é uma coisa que é pensada ah, em força. Sim, e... então, tipo de. Dá, é o que a
4: gente acabou de falar, de questão de bom de ser bom de matemática. A gente sim, fala é. É. ah, o, o bagulho. É que agora não é, não, é mais tão. tão... Tão gritante, ou então, sei lá, eu tô numa bolha que eu não, não acesso mais esse tipo de conteúdo Mas eu lembro que na época de faculdade, ou então na época que meus irmãos faziam um cursinho Era aquele bagulho, ah, enquanto você dorme um japonês estuda uhum. Enquanto você, sei lá, respira um japonês tá estudando Do tipo, Existe culturalmente, eu acho, tradicionalmente, não sei como eu falei, não cresci dentro desse meio Essa questão tipo, de, de uma cobrança, de uma autocobrança cobrança por desempenho, né mas existem pessoas que, tipo, eu que não dão nem aí, tá ligado? Sim. Pessoas que desenvolvem habilidades que não são dentro desse, desse dessa vertente acadêmica pessoas que são artistas, uhum. eu acho que, tipo, que, que, eu acho que o esperado de uma pessoa asiática é que ela seja boa de matemática que ela se, seja extremamente pontual que ela seja extremamente contida, e eu sou o exemplo claro de que eu não sou nenhuma dessas coisas hoje eu cheguei aqui a adiantar, eu fui, tipo um milagre, né? assim, porque tipo, eu sempre chego meio atrasado, sei lá, eu acho que... Eu...
2: No final de tudo existem pessoas e, né, é isso. não tem não isso sejam mais razões. De, de... Exato. Tipo, existem pessoas e pessoas e segue aí a sua, sua vida sem ficar querendo achar que tá sendo legalzão ou que tá sendo descolado e que você pode, sei lá entrar na intimidade, na história, na vida dessa pessoa, como se você fosse, sei
4: lá eu, eu acho que a questão de tipo de, de, de dar com as coisas com a maior normalidade possível Sim, porque uhum. eu, eu acho que a gente vai pra, acho que eu, uma coisa que o Caco falou antes, é, que faz sentido que a gente vai tipo de extremos, a gente vai pras pessoas que tipo, não olham pra gente pras pessoas que colocam a gente num pedestal nenhum dos dois é bom Uhum. Nenhum dos dois, pelo menos ao meu ver, é benéfico pra pessoa Sim. que tá, que tá, que o objeto dessa, de, de, dessa situação, do tipo, você pode até achar que você tá fazendo, tipo, uma coisa legal, mas aí também entra na questão, tipo, que eu já senti isso em algumas pessoas, de como se, é, é, é o mito do branco salvador.
1: Uhum. Como uhum. se
4: aquela pessoa branca tá entrando, tá entrando na minha vida Porque eu seria incapaz De desenvolver um relacionamento Com uma pessoa branca que não fosse ela E a gente tem isso em representação midiática Tipo, o último samurai do Tom Cruise É isso, né? Tem uma vila inteira de japonês Ele, ele chegou lá Ele vai ser é o, o samurai Sim. <risos> Tem um outro filme, acho que é com o Medeman, que chama A Muralha, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome Que é a história basicamente essa Uma guerra, acho que é entre os chineses e os hunos Milhares de chineses Mas a treta só vai ser resolvida Porque chegou, acho que é o Matt um, sei lá um, um, re branco. um recorte Chegou um
0: branco lá que vai resolver os problemas Um recorte que é indígena Mas a própria Pocahontas também, né é. Sim Que ela é salva pelo homem branco Sim. Que ela fica a viver pelo homem Exato, branco é, salvajinou... é, o mito, é
4: o mito do branco salvador, salvador. Sim. É, é, eu, é isso, eu acho que pra algumas pessoas existe esse olhar tipo assim, ah, e se eu não for, se, eu, se eu não der chance pra essa pessoa asiática, do tipo assim, ninguém eu, uhum. eu estou te tirando uhum. da, da, da amargura e da solidão e te trazendo pro meu seio branco é, tipo, não eu seja vou te afeto. mostrar que existe afeto não, é, não sejam, muito não sejam as, essas pessoas também, é, porque não é legal é, é
3: isso, né?
2: É. acho que a gente já considera, já fez considerações tem mais alguma Sim. coisa pra
4: falar, Bruno? Ai meu Deus, eu tinha alguma coisa. A gente não assim, vai encerrar gente. agora, Foram a gente não vai a dica
2: das Mas sobre o tema, sobre o que a gente falou. Ah, eu tenho, eu tenho um, um alerta aqui sobre o que a gente falou. A hora que a gente tava falando sobre virilha, sobre cu rosa, etc. A gente tem que lembrar que isso é uma história também que veio do pornô, do pornô heterossexual, de como as pessoas querem bucetas. Elas hum. enxergam bucetas brancas, rosas. Rosa. É, bonitinhas lá, ou seja mamilo lá que bonitinhas sigo, é, mamilo rosado, etc. A gente tem que lembrar que isso é histórico de, desse, desse lugar, né? Onde a objetificação da mulher, da pressão estética total. Então, essa obsessão pelo rosa na, nas, nas genitálias... Ela dá ser primeiro no, no, no pornô heterossexual
1: E é racista
2: E também. é racista, é 100% racista E lembrar também que, por exemplo é... Oba Oi. Quer falar aquilo? Eu lembro que você falou disso de uma maneira legal esses dias Sobre buceta Mesmo no caso, é rosa
0: <risos>
2: Rosa é... Escura legal
5: é o seguinte, pornô destruiu absolutamente tudo que diz respeito a sexo e intimidade com todas as pessoas, co como o Fih falou isso começa, assim questão de pornô heterossexual. E o Caco também tá aqui, o Hilário, pra falar sobre essa questão do racismo e tal, que todo mundo já sabe. Mas é uma questão que, assim, tinha que, tem que ser, você tá rosa, depilada, ela tem que ter, tipo, os labinhos todos pra dentro, não sei o quê, não pode ter nada... Cheiro. De... É, não pode ter cheiro, ela tem que ser cheirosa, ela tem que sempre estar lá, disposta a todo, qualquer tipo de violência, inclusive. Então, começa aí, né? Isso se estende a todas as outras coisas, Não é só, como a gente, você falou, a gente falou, tipo, buceta, cu, mas mamilo também é a mesma uhum. coisa. Eu tenho. Virilha, a gente falou de virilha, que
2: virilha também é escura. Sim, é,
5: escura. é a axila, até a axila escura uhum. é um problema em pornô, não sei se vocês sabem. Mas, por exemplo, esse negócio do mamilo mesmo tem um monte de amiga que sofre muito com isso. E, por exemplo, olha uma coisa bizarra, vamos expor aqui, eu, tudo bom, mas é verdade. <risos> tipo, eu e uma amiga minha, a gente tava dando muito risado. Eu, eu chamei dias. exatamente por causa dessa história. Foi, a gente tava dando muito risado esses dias, porque assim, tipo. É, eu sou branca, então todo cara pensa que pô, vai vir a pessoa mais <risos> cor-de-rosa do mundo. E eu não sou... E aí, não sei porquê, foda-se por quê E aí, tipo assim, é sempre um sustinho. De tipo assim, como assim? Não é a minha pessoa mais cor-de-rosa do mundo, sabe? E, tipo, é muito bizarro, porque assim, eu tenho um essa sensação. Um unicórniozinho,
4: um ursinho Sim, carinhoso. Não
5: vai sair coisinhas, assim, ó. Meu antigo, quando eu não quero me depilar, então, aí é que é o susto mesmo, hein? Nossa, <risos> <tô lembrando. risos>
2: obrigado, ah, Bá. É. E esse, esse foi o adendo de Bá. Agora é. vocês conhecem a bolsa da. É, que é que é é é é. emoção. <risos> É isso, gente. É, eu queria fazer esse alerta, porque né, é sempre bom lembrar da raiz dos problemas, de onde eles vêm e tal. É, vamos pra dica das pocas? Ah, suas considerações que é...
4: Ah, eu lembrei de uma coisa Que eu queria falar é, da, da percepção de que, tipo a, é, Beleza, tem, existem vários países em que Principalmente na Ásia, em que ser lgbt é, é, é crime, etc e tal Mas é, eu acho sempre bom Ressaltar de que a gente tem Expressões de gênero e, e Manifestações de orientação sexual e de identidade Na Ásia, que não são conhecidas pelo grande público Então, uhum. é, tipo, a Ásia às vezes a gente tem uma visão que é muito Preconceituosa, porque a nossa fonte De informação, ela é muito eurocêntrica a uhum. gente tem, tipo, representantes lá na, nas ilhas do, do, do Pacífico, que são, tipo, as Fafafines, que são mulheres trans. A gente tem as Catói na Tailândia... Na Tailândia ou na Indonésia? Na Tailândia, se não me engano. Na Tailândia. A gente tem em alguns lugares, algumas outras culturas, tipo, em não vou lembrar onde que é, que o terceiro sexo que é tido como pessoas trans, eles são celebrados como, tipo, não divindades acho que, tá, mesmo. Acho
0: que é Tailândia
4: tá mesmo e então, é que tem as catóis, mas tem outra uma religião muito <coughs> específica não sei se é tipo birmania não vou falar pra não falar besteira, mas é que é sempre bom a gente procurar um, algum, algum outro olhar que não seja tão enviesado pelo Eurocêntrico uhum. Branco Ocidental pra entender Sim. questões que são que são um pouco mais culturais Eu acho que essa a
2: hegemonia era... é europeia ela fez o, o tem um trabalho que foi bem feito e foi essa, né? Porque a gente não consegue enxergar nada além do que foi Posto pra gente, gente colonizada aqui na gente, principalmente a gente aqui da América Sim. Latina, né? Sim. A gente tem uma visão totalmente distorcida do que é o um mundo, do que... Sim. A gente tem uma visão distorcida do que são os nossos países vizinhos. Sim. A gente não se reconhece como latino. Sim. A gente acha que é, aqui não teve índio, quem teve índio foi a Colômbia, quem teve índio foi o Peru, né? Então, o, o trabalho de, de hegemonia cristã e europeia foi assim, ó... Fudeu com tudo Fudeu com tudo Foi. Dica É isso, dica das pox Vamos, Gente, eu quis, gostaria de começar porque hoje eu já sei a minha Então vai, vou vai. Eu vou indicar
3: a novela da Globo nossa! Amor de mãe! Tava reclamando outro dia porque eu indiquei duas vezes a novela das sete, <risos> hoje vem com a novela das nove? Amor, é você não tem isso. noção
2: que eu virei noveleiro de novo. Você não sabe como é bom Mas ligar a TV é e ter um comercial, uma pessoa gritando, é só hoje! <risos> Gente, eu tô me sentindo na casa da minha mãe de novo, é maravilhoso. Ai, só me sempre, falta né? sentir o cheirinho do bife fritando, do, do feijão sendo cozido. A novela é muito, muito boa, eu tô gostando bastante mesmo, assim, é muito polêmica e cheia de, de assuntos relevantes. A Globo está, te falando, botando dedos, dedos em feridas. Se aqui que a gente assistia antes na, nas novelas eram ensinavam para lados totalmente errados, ou, talvez hoje a gente esteja caminhando para um caminho melhor. É... Em, em quatro episódios, hoje a gente não assistiu porque a gente estamos gravando, perdi minha novela. Estou tristíssima como uma,
0: uma, uma senhora que só pode agora no Globo Globoplay. Play. É verdade, olha as facilidades do mundo moderno. Sem dar. Sem da, <risos> como que fala? Merchan pra eles, né? Gente? É. A... A gente Se quiser, Netflix paguem aí. Ah, mas
2: A, ah, a gente podia ter né? um patrocínio do é. Globo Play? Amor de mãe? Chama... A gente pode chamar uma mãe aqui, ó. Já chamamos. a gente, já chamamos, é verdade. A mãe do Caco. É, então, a novela tá muito legal, gente. Eu tô Gostando muito. Ainda é, não sei se vai ter algum personagem LGBT. Acho que sim, porque todas as novelas da Globo estão tendo, né, agora. Mas tem Regina Casé, que é. Sei lá, uma divindade, tem Thais Araújo.
0: Regina Cazecchi deu uma fala maravilhosa sobre essa novela quando perguntaram pra ela se não ia ficar aparecendo com a que do que horas, que horas é, ela volta. volta. E ela é. virou e falou assim, bom, né, a Cristiane Torlone tá aí fazendo rica 400 anos e ninguém pergunta se ela tá a mesma coisa. Sim, E de ela fato essa é é sobre... Ela falou
4: exatamente isso, ela falou tipo... Não, se não ela, tá bom, ela, ela citou,
0: tipo, tem, ela, cita no, ela cita depois, mas assim, ela entra na hora que ela vai explicar o argumento dela ela tira nomes, mas ela cita nomes. Exatamente, exatamente
2: nomes. isso. Exatamente isso. A, e a Regina Casé, assim, é um monumento histórico do, desse país. Ela é muito foda. A Thais Araújo também é tá muito foda. A Daniel A, Steves. a Teves. Puta, elenco foda. É Só basicamente gente... um, um. Tirando o Casarré, que falou merda, o elenco é foda. É
0: basicamente os da Regina Casé versus o pessoal de Avenida Brasil é. com a direção artística das séries Decente da Globo. Sim, é e é uma
2: escrita. É uma... A roteirista é uma mulher. A roteirista é uma mulher,
3: importante falar também. E, meu, sei lá, tô amando, tô noveleiro. Tô uma das pessoas da equipe de, de roteiristas, roteiristas é o Walter da Guerra que eu trabalhei com ele no musical dos Mamonas, e ele é maravilhoso mesmo. Ah, é bom. bem maravilhoso. Então é isso, assista a novela da Globo, gente. É. <risos> É,
0: se vocês tiverem
2: te tempo, claro
0: Quem vai? Posso Posso ir? Ir? pode ser é, Pode Eu tava vendo duas coisas Primeiro é a Jessie Reyes, pra quem não conhece Ela foi agora, né Tomou uma proporçãozinha um pouco maior Porque ela participou da trilha sonora do The Gift, da Beyoncé, né O álbum do Rei Leão Mas a Jessie Reyes, ela faz um trabalho fantástico A voz dela é muito boa Lembra uma coisa meio Amy Winehouse com Lauren Hill É... E ela tem músicas, tipo, de muito tempo, assim, ela tem trabalha com a e com a Normani. Ela tem um monte de coisa fantástica dentro do, do trabalho dela, assim, musical, que acho que merece ser ouvido. Pra quem for começar, começa por Figures, que é uma das mais famosinhas, mas ela tem várias. Ela até regravou uma música antigaça, aquela Crazy, Crazy for Feelings. Ela regravou agora, que é um clipe muito, muito, muito trigger, então quem for assistir, cuidado. E dentro disso, é, dentro do tema sobre representatividade e visão de pessoas LGBTs, principalmente no cinema, tem um documentário, é, chama A Fabulosa História do Cinema Gay. É, tá no YouTube, eu vou depois deixar o link pra Dica das Pocs para quem quiser. É, eu acho que é importante pra gente saber, principalmente, como foi a construção desse personagem patch, sabe? De como, como foi a estruturação do personagem, como foi a construção do personagem. Tem a, a Sylvester de Glee, ela aparece logo no, no, no documentário e tal, então acho que é bem legal pra quem ah, de vai consumir. isso Eu vou é
1: uma série da Amazon chamada Modern Love, que é muito fofinha, então é, cada episódio é uma história diferente de amor, e tem viés muito inusitados, digamos assim, pra uma série de amor, porque tem, uma tem um episódio que trata de uma mulher bipolar, então ah, é, é muito série foda. Que são, tipo,
4: cada episódio é, um é, é uma narrativa é, diferente.
1: Sim. São crônicas de Nova Iorque. Ah, eu é, já vi. Tem, tem Relações cara, de cara, amor
4: cara. Em, em Nova York. Tem um cara né reto e. Eu acho que eu vi um com é a muito foda. a mina que faz aí pro Ludgate em Parks and Recreation que é a a Tina Fey. Tina Fey. Não, 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 ela faz. Ah, Parks and ah,
2: Recreation não tem que Tina É a.
4: Um, Audrey, Audrey... Coisa? Plaza. Plaza. Ah, aquela. É o episódio do porteiro? Não, do. do acho que é do assalto na. Do, tipo, começa a roubar os pacotes que deixam na porta da casa. Tipo uma casa, tipo, suburbana, assim. E aí, tipo, a galera começa a roubar coisinhas, tipo, roubar os, os, os pacotes aí, tipo, vira uma loucura. Tipo, meu Deus, a gente precisa encontrar esse ladrão. E aí meio que mostra como a dinâmica do relacionamento dela vai mudando por conta disso. Eu acho que é dessa série. Eu posso estar confuso, talvez. Tá, é, a gente. É, a gente eu não Vi. Ok, eu... Eu, eu... <risos> Não, eu sou, frequentemente estou errado. Né? <risos> Provando mais uma vez, que nem todo asiático sabe tudo.
1: Acontece. Mas assistam, é muito fofinha. É outra coisa, o Hilário deu a dica do Festival Mix. Ele já acabou aqui em São Paulo. Mas... O site é SP Cine Play, que é como se fosse uma Netflix. Ele tem 11 filmes do Festival Mix disponíveis de graça até o final de dezembro. É só fazer o cadastro e você consegue assistir de boa pela internet, tá bom? Arrasou. Hilário? Eu.
3: Eu vou indicar três coisas hoje. A primeira que eu vou indicar é de uma participante que veio aqui hoje, que foi a Bárbara Clela, fez uma thread maravilhosa sobre bissexualidade versus transexualidade. No Twitter, hoje eu retuitei, eu achei maravilhosa. Produtora essa de conteúdo! <risos> né? Eu dei RT, dei RT pelo POC também, então vai lá, procura, dá uma lida nessa thread se você é bissexual e. <risos> Tá, com e se dúvidos, você não é, também vai aprender. Também vai aprender, né? Eu achei muito importante que a Bárbara escreveu hoje, tá lá essa thread. Dentro do tema, o Bruno falou isso aqui no começo, que foi Corações Sujos, que é um livro e um filme que são, que é maravilhoso, vale muito a pena pra conhecer esse passado, essa parte da história do Brasil que é negligenciada, que é da imigração asiática, principalmente a japonesa, no Brasil e a questão da Segunda Guerra Mundial, que, e como influenciou na vida dessas pessoas e dessa comunidade inteira, uh, então eu indico também Corações Sujos dando um reforço aqui e a terceira e última coisa que eu vou indicar é o disco novo, que eu sou velho, então eu falo disco, do Ney Mato Grosso que tem 78 anos e é extremamente necessário é 78, músicas, eu vou falar, Caramba, Caramba, é 78 anos é. ele tem 78 é. anos o Ney e ele é extremamente necessário a existência do Ney Mato Ney Grosso é é, extremamente uma, com uma carreira extremamente gigantesca e, e, e sem sem
1: defeitos no, na minha na minha opinião eu amo tá? tem um print dele que ele postou uma foto dos anos 50, Sim. e aí uma pessoa comentou assim ah inês tem saudade dessa época ele respondeu não
2: <risos> ah, <eu> amo, <risos>
3: mas é igual aquelas perguntas no da... Instagram dele é muito mais
2: aquelas perguntas do Porchat que, é, que é... se você pudesse representar um ou oh, presenciar um um dia histórico, uma data histórica pra onde você voltaria, tipo os caras vão lá e falam assim ah, pra, queria ver o Descobrimento do Brasil tipo, nenhum LGBT, nenhum Ninguém negro nenhuma mulher quer voltar pra essas épocas né, tipo, Sim. quem a gente, quer voltar a gente, a gente não
4: quer estar tá aqui agora agora né? imagina não, mais pra trás voltar. que isso, amor é. acho
2: que
3: não enfim, aí o disco do Ney se chama Bloco na Rua e a capa tá perfeita e a capa tipo. é maravilhosa, como tudo que o Ney Mato Grosso faz tem uma versão de Jardins da Babilônia, da Rita Lee, que é maravilhosa. Tem a versão de Pavão Misterioso também, que a voz dele é até irreconhecível. A voz dele começa com... com com os metais e é muito bom. Arrasou, acho amigo. que tá todo, Vendeu tá muito bem. Vou, é, vou, vou ouvir Veloso agora. Né? É maravilhoso. Aproveitar então que você tá no MPB
2: LGBT. Uh -huh. Eu quero indicar um um, um um álbum que eu tô ouvindo essa semana inteira, não sei porquê que é O Estrangeiro do Caetano Veloso. Ah, é maravilhoso. Que esse álbum eu ouvi de, do começo ao fim, assim, ele tem uns assuntos bem bem legais é de
4: 89. é, é isso mesmo. E é isso, é minha Vai dica por... Bom, eu vou indicar, é, mais ou menos seguindo na linha que o Hilário falou do Corações Sujos, é um livro que eu gosto mais, que ele, ele foi escrito por uma pessoa asiática, né? Então, o livro chama O Perigo Amarelo, Imagens do Mito Realidade do Preconceito, da Márcia Yumi Takeuchi. Ele é realmente uma... ele faz uma análise de como foi construída a imagem... É, da, da, analisa o período da, da imigração japonesa no Brasil e também faz uma análise de como foi criada no imaginário das pessoas o que é ser o, o japonês ou a japonesa no Brasil. Então, ela, ela fala sobre as questões tipo, da gente de questões é, políticas, de como a gente realmente tinha um, um órgão que era eugenista, que discutia a criação de um, de um país mais branco. E, e vai, fa, fa, não, ela não entra tão profundamente na questão tipo, do Corações Sujos, que foi o episódio que a gente teve aqui no interior de São Paulo, daí dessa... Dessa, dessa rivalidade, dessa briga que aconteceu com, com a galera da Shindo Henmei mas é, é um livro muito massa eu recomendo bastante pra quem que, quiser entender um pouco mais sobre a questão da imigração e aí eu também vou indicar algumas que eu falei, né, da questão de produção cultural do que a gente consome de que não, não necessariamente uma pessoa asiática produza o anime existem várias outras formas de expressão então eu gosto muito do trabalho da Eng que ela é uma, uma ilustradora que faz parte do, do selo pólvora o selo pólvora, ele tem essa, essa questão dessa vertente de, de publicações Que falam sobre a, a diáspora, diáspora Asiática na América Latina Então é bem massa é, Também gosto bastante do trabalho da Rika Não sei se vocês conhecem, ela é uma artista feminista Muito foda E eu também vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado E eu vou recomendar para as pessoas virem jogar rugby Com a gente Sim. É... É, eu, sou, eu faço parte Do As Bandeira, que é o primeiro time de rugby LGBT do Brasil e é
0: isso aí, o, o Edu, é, o namorado do, do Carlos. O namorado faz parte do time. Joga com a, jogo, a gente. Tá um
4: ano já jogando com vocês. E é isso aí, a gente é, tem essa proposta de não ser só uma equipe esportiva, mas também um local de acolhimento, de aprendizagem, além dos treinos. Ah, é, todos os treinos são abertos e gratuitos. Não é ah, precisa... pode ir lá? Sim. Eu tô... vou lá jogar
2: um dia, sim. Eu Todas... tenho um condicionamento físico de uma caneta, mas eu vou sim, lá. lá. Ah! Ah!
4: Todos os nossos treinos são abertos e gratuitos Não precisa ter nenhum tipo de experiência A gente entende a prática do esporte Como um, um, um privilégio Então, tipo, você consegue realmente Tirar algumas horas da sua semana pra uma prática de esportes Quer dizer que algumas outras áreas da sua vida Já estão mais em dia, mas a gente ainda Entende que, tipo, se a gente tivesse qualquer tipo de cobrança De mensalidades, dificultaria pra, tipo, N pessoas, né? ainda mais quando a gente fala de pessoas trans Que é questão, tipo, de, de emprego formal né, 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 então tudo é aberto e gratuito Além dos treinos A gente treina nas na, quintas e aos sábados lá no Parque do Ibirapuera, quinta às 8 da noite e aos sábados às 10 da manhã, além dos treinos, a gente faz algumas rodas de conversa todo mês pra discutir assuntos pertinentes à nossa comunidade, então a gente teve isso sobre machismo e lesbofobia no esporte, a gente já falou sobre é, autocuidado e saúde mental LGBT, a gente vai ter agora uma roda de conversa sobre ST, HIV e AIDS... E aí a gente vai, vai desdobrando esses temas aí e a gente vai sendo felizinho jogando Muito rugby. Foda, Muito foda, maravilha Muito foda então, arrasou. Todo mundo convidado, convidada, pessoas cis, pessoas trans bissexuais, mulheres lésbicas todo mundo, todo mundo tirando aquele recorde, não pode ser babaca, racista machista, um, uh -huh. etc e tal mas tirando isso, todo mundo é mais que bem-vindo arrasou, é, é, isso, amigo, foi
2: muito verdade. bom queria deixar um convite aqui pra você voltar sempre que você quiser, porque você fala muito bem, vamos voltar pra falar de outros assuntos Assunto, yes. o que você quiser, sempre que você quiser a porta do POC está aberta Obrigadinho. a nossa porta está aberta vou
4: falar <risos> e arigatou sem vergonha é,
2: é, é, mais... é você quer deixar Arroba de alguma coisa do seu Instagram. No... Você prefere que as pessoas não te sigam? Hum,
4: Se quiser a minha chá, vai ter que
2: trabalhar ter que procurar, A gente né? vai marcar no pok, Então tá lá é,
4: Mas eu vou, vou puxar o rassardinho Pro tamanduá de novo Então o nosso arroba no, no Instagram é tamanduásbandeira é, Manda mensagem A gente tira dúvida Se você quiser ir assistir um treino primeiro Pra, pra ver como é que é Pode ir, pode conversar com a gente, a gente eu, 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 eu sou mais ou menos legal Eu tento, tento ficar um, Tendo a ficar um pouco pilhado nos treinos, mas tô trabalhando um pouco nisso. Competitivo? Eu sou bastante. Ah, eu também sou. Eu sou, eu sou bastante competitivo. Eu entendo. Eu sou, eu sou bem competitivo. E é isso. E... Pera, tinha mais alguma coisa pra falar do time? O que que era? A gente aberta? Não, acho que, era, é acho, que era, acho que era isso mesmo. Bem, bem então jogado. tá... Tá Arrasou, bom, mas azote. se você
2: lembrar de qualquer coisa manual, a gente yes. adiciona. Azul. É, mais um episódio de duas horas. Fazia tempo, hein, que não tinha episódio você de duas rende. horas. Mas rendeu. Rendeu. É, rendeu porque o convidado rendeu convidado falou muito bem, você fala muito bem, amigo poderia ter um podcast então pessoal, queria aproveitar a oportunidade e falar, do... mentira não tem podcast, <risos> é isso, mas tem que ter tem que ter, você fala muito bem, arrasou então beijo, tá, é isso. Beijo, gente, até gente. Até até semana, semana que vem. Que vem. Pox, até obrigado. Vem. Se você ouviu esse episódio até o final, até vai lá e, e coloca vem. marca a gente. Guerreiro. Mostra que você até tá. Bota a hashtag, hashtag, tá hashtag Guerreiro do POC. Mostra que você tá ouvindo as Pox. Compartilha, ajuda bastante a gente.
4: E é com esse essa
2: sonoplastia que a gente termina. Beijo.
4: Semana que vem, joga em rugby.